1: Já vem morning show, vai começar. Já vem morning show, está that Já vem para morning
0: show. Já vem morning show.
2: Já vem show.
3: Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News, o Morning está chegando, hein, a gente vai discutir hoje um problema recorrente, viu, que causa mortes, que traz estragos e que, esse ano, e que esse ano ainda pode prejudicar o carnaval deste mês, os desastres provocados pelas chuvas no Rio de Janeiro nos últimos dias foram tão fortes, mas tão fortes, gente, que seis pessoas morreram, certo, Fê?
4: Bom dia, Paulinho! Bom dia a você que tá aí ligadíssimo na nossa TV Jovem Pan News. Seja bem-vindo também pelo rádio, olha só. E olha, também tem a Adele sendo fofa e chorando com a musa Beyoncé. E vamos falar do alface, pois é, do BBB, que já beijou o homem, mas disse que não é
3: gay. E olha, gente, tem mais. Você pagaria para ter uma rede social bem turbinada? No Morning Show de hoje a gente vai falar sobre o famoso selo azul, que muitos buscaram, alguns conseguiram e outros não, mas ele se chama Twitter. Blue agora, um plano pago que chega ao Brasil e que garante até selo de verificação. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse assunto. Filho. Pois é, e olha também, Paulinho, tem Sabrina Sato
4: arrasando. Se vocês acham que a japa mais amada do Brasil vai ficar somente, somente no júri do The Mask Singer Brasil, vocês se enganaram porque hoje tem exclusiva aqui no Marni Show.
3: Muito bem, movimentações da Jap. e nós vamos falar também de Lula versus Banco Central. Onde é que vai parar essa história, hein, gente? Lideranças da base do governo criticaram o presidente do Banco Central e estão pedindo queda dos juros. E tem também atualizações do caso Daniel Alves, Arthur Lira articulando votação de projeto para punir fake news e um convidado mais do que especial no programa de hoje. Sim, ele estará conosco, conosco o Roger, da banda Ultraje a Rigor meu querido Felipe Campos. Pois
4: é, daqui a pouquinho, olha só, Roger, o homem com 200 de QI, vai estar aqui conosco. E pra você homenagear esse grande, mas esse grande cantor e, esse, e essa grande personagem do mundo artístico, sobe a hashtag no com a mão no bolso, pois é, no com a mão no bolso. Essa é a hashtag do nosso Morning Show, aproveite e use sem moderação.
3: Muito bem, turma, são 10 horas e 3 minutos, vamos começar o nosso programa, vamos começar com qual pauta, minha querida Fernandinha, por favor, só me atualiza aqui. Vamos para o Rio de Janeiro, então? Então, fechadíssimo. Vamos lá conversar com o nosso Matheus Coelzer, porque ele está por lá, gente, e a gente começa falando aqui de um problema que todos os anos é o mesmo praticamente. Aqui em São Paulo é o mesmo, no Rio de Janeiro é o mesmo, e por muitas vezes é o mesmo no mesmo local, no mesmo bairro, na mesma rua, as chuvas e alagamentos. No Rio de Janeiro não está sendo nada diferente. Por lá, infelizmente, a gente teve mortes e seis mortes. Seis pessoas perderam as suas vidas por conta disso, e quem vai trazer mais atualizações desse verdadeiro desastre, é um desastre né Matheus porque as pessoas perderem as suas vidas por conta de chuva no Brasil até hoje o ano de 2023 é um negócio inacreditável
5: É difícil sim, né, Paulo? Bom dia para você a todos que nos acompanham aqui no Morning. Paulo, a gente trouxe já as informações ontem, né, e a situação só tem piorado. Ontem aqui no Morning a gente falou sobre duas mortes, mas o número cresceu, infelizmente já chegou a seis pessoas que foram vítimas dessas fortes chuvas. Ontem a gente trouxe inclusive a informação de uma menina de dois anos, se tem a confirmação também de um senhor de 82 anos, e um caso também que chamou muito a atenção em Niterói. O um motociclista acabou é, perdendo o contexto, entrando num valão, uma cratera que abriu naquele local, ele foi encontrado na Baía de Guanabara. Essa situação, ela tem piorado nas últimas horas, na madrugada choveu, a gente já falava que 70% do que era previsto pro mês já choveu, ou seja, preocupação para muitas autoridades, inclusive, a gente atualiza que o Museu do Samba, um dos locais mais tradicionais, onde se tem o acervo de toda a história do carnaval aqui do Rio de Janeiro, mais de 45%. 5 mil itens estão naquele local e o teto acabou desabando. O IFAM agora está fazendo uma perícia, Paulinho, para tentar entender o que de fato aconteceu. Os profissionais falaram que de fato uma empresa que venceu a licitação teria feito de forma irregular o serviço, o que poderia de alguma forma também ter contribuído com esse desastre que aconteceu. É até difícil falar porque não existe mais uma única área aqui no Rio de Janeiro. A Zona Sul, ela sofreu bastante, diversas sirenes foram acionadas nas comunidades. Na Zona Norte, onde a Aquela menininha de dois anos acabou perdendo a vida. Na região metropolitana, na região dos lagos, na serra também. A gente teve o caso em Petrópolis e novamente teve fortes chuvas, foram registradas fortes chuvas. Há uma grande preocupação, há uma grande mobilização. Quem nos acompanha por imagens vê que nesse momento agora tem um sol bastante forte, uma sensação de mormaço mas a gente sabe que logo na sequência vem aquela chuva de verão. Ontem foi assim, quando a gente entrou ao vivo aqui, estava fazendo sol, depois de tarde choveu novamente, já choveu nessa madrugada, e a orientação das autoridades, da segurança pública, do centro de operações, Cláudio Castro já se nas redes sociais, governador aqui do Rio, prefeito Eduardo Paes, todos eles pedindo atenção nessas áreas, principalmente de encostas, que as pessoas só saiam, de fato, das suas casas, onde há o local de risco no momento adequado, e as pessoas que estão nos locais irregulares, na medida do possível. Quando possível, saiam. A gente sabe que em alguns locais é difícil porque essas pessoas não têm outros locais para se deslocarem. Paulo, a gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação. E só para finalizar, viu? eu falo aqui da Marquês da Sapucaí, onde o trabalho é intenso porque ainda tem muita coisa a ser feita, muito trabalho a ser feito, porque aqui ontem, onde eu falo ao vivo, a pista estava completamente alagada. Ou seja, para a próxima semana, para tudo ficar pronto, tem trabalho pela frente.
3: Muito bem, Matheus. Obrigado pelas suas informações. O Matheus Coelzer atualizando a situação da cidade do Rio de Janeiro, onde seis pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas por conta disso. Escuta, é, quem trabalha com jornalismo... Primeiro, bom dia, né, turma? Já bom, tem dia. Um bom dia para o Fê, dia. bom dia para o Mano, o Afá, vejo aqui o Alexandre Borges também. Quem trabalha com jornalismo, sempre em janeiro e fevereiro... Parece que lê a mesma notícia. Eu me lembro da notícia do ano passado, era muito semelhante. Pessoas morrem por conta das chuvas. E aí tem muita gente que fala que isso seria uma espécie de desastre. Ah, um desastre natural aconteceu. Eu tenho uma opinião um pouco divergente, quero ouvir vocês. Para mim isso não é desastre, isso é falta de política pública, Exatamente. não é, Mano?
6: Exatamente, e não é por conta da chuva que as pessoas morrem, é por conta do abandono do poder público no preparo da infraestrutura urbana para lidar com a chuva. Porque chover, gente, é, é normal. O que não é normal é a gente ter um Estado inchado...
4: Morrer alagada, né?
6: E não ser capaz de, de, de impedir que as pessoas morram alagadas. Então, é, a questão aí que a gente precisa pensar é sobre as prioridades do Estado brasileiro. Como é que a gente... Gasta dinheiro com tanta coisa, como é que a gente tem tanto estatal, por exemplo, e a gente não consegue gastar com infraestrutura urbana, básica, com saneamento básico, com sistema de escoamento de água, com sistema que ajude a preservar as encostas onde as pessoas moram. Isso tudo é, é muito prioritário. A questão de, quando a gente fala, inclusive, sobre defesa da vida, tantos políticos que fazem a sua carreira dizendo que estão em defesa da vida... Defender a vida é cuidar daquilo que de fato acaba com a vida das pessoas, como por exemplo, essa questão da infraestrutura. Então a gente acaba muitas vezes vendo os políticos se perdendo num populismo, falando como se defender a vida fosse inventar fake news de feto abortado na vacina, como a gente viu no meio da É isso, da parece, parece, parece que agora
4: a questão não é mais também a política pública, né? É a questão da fake news. Então quer dizer, você quer resolver todos os problemas de um país porque primeiro você tem que acabar com a fake news né? então, ou seja, é uma forma de você se manter é, 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 com um discurso
3: completamente capenga né? e você não ir realmente para o ataque que é esse mas eu acho que tem um outro ponto importante também, vou passar a palavra para o Afá agora, porque essas obras sempre historicamente no Brasil tanto obras de saneamento público quanto obras de combate a enchente, sempre foram obras que não dão voto exatamente justamente pelo não fato não dá voto não Paulo? dá Fê. sabe não por dá quê nenhum... porque elas não aparecem. É embaixo oh, da terra né? É embaixo da terra o negócio
7: saneamento básico não dá voto você não nunca vai ver um, um político hein? tá mas se você ele manda lá enfiar falando, uma rede cavadeira para voltar...
8: resolver
4: o problema governo de São Paulo governo do Rio de Janeiro isso as pessoas não estão vendo que é que é uma uma obra do governo e que ele está tentando resolver
3: um problema eu, eu acho que não dá voto. Não dá voto que eu me refiro, é muito complexo a, a compreensão das pessoas. Porque, primeiro, ah. é uma obra muito demorada. Então, por exemplo, um governo ele tem lá os seus quatro anos de mandato... Então, isso por é uma idade, des... Por muitas vezes, essa obra dura décadas. Essa é obra verdade, dura no oito, nove, sete anos. Ou seja, é uma obra complexa de ser feita. Então, por muitas vezes, o cara pensa eleitoralmente, olhando para a eleição e fala assim, não vai dar tempo de eu entregar. Então... Eu vou pegar esse dinheiro e vou realocar para alguma outra coisa que yeah. possa ser eu mais útil carta. politicamente para mim. E eu, yeah. eu, pelo menos, falando acho que existe economia. esse tipo de político no existe. Brasil. Eu tenho
6: medo de eu começo a obra, mas não dá tempo de entregar no meu mandato. Aí troco o mandato e o, o meu adversário que pode vencer é. a eleição seguinte Exatamente. vai ter Exemplo obra básico agora,
7: né? Que a gente pode usar o marco do saneamento básico. É, a gente está falando de um país, o Brasil é um país que 50% da população ou seja metade dos brasileiros não tem acesso a saneamento básico isso assim é, é um absurdo isso, quer e dizer isso tem com muito esgoto, a ver né? exato e isso tem muito a ver com o que acontece agora com, com as, as enchentes quantas ocupações a gente não tem que são ilegais e que o poder público não entra lá e não resolve esse problema. Porque é exatamente isso, Paulo, não dá voto, isso não dá voto. Os nossos políticos estão eles eles preocupados em lacrar, em querer estabelecer na, na escola o todos, todas e todes, enquanto que a maior parte da população brasileira não tem acesso ao básico. Então, assim é, é, um, é um absurdo que todos os anos a gente tenha aqui noticiar mortes por conta de chuva.
6: É, mas essa lacração acontece dos dois lados, né? Tem o pessoal do É que do você, Torres,
7: mano, só usa um pessoal, exemplo... É que você só usa um exemplo sempre a usando um exemplo... Da vida é
6: uma bandeira Falando sobre importante.
7: defesa da, da e, vida. E é
6: revoltante que nessa hora, quando tem mortes... Ou seja, quando a vida de fato... Tá sendo Mano, quem ceifada, aprovou o marco
7: do saneamento básico no passado foi a direita. Oh,
6: inclusive o governo atuou, O Livres governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro que, que aprovou isso. isso. Inclusive ganhamos um prêmio internacional. Assim como os títulos
7: de terra, e, e quem dá hoje a é a direita. Mas o governo o, Bolsonaro ele deu o, muito mais o que o Lula. É o, o Zema seguinte, ele deu muito mais precisa que a esquerda. De política
9: concreta
6: e não de populismo. Esse é o, esse é o ponto Meu querido
3: Alexandre Borges. Como é que você vê esse cenário aí no Brasil, principalmente na tua cidade? Você está vendo acontecer bem ao teu lado? Mas eu queria muito uma avaliação sua justamente sobre essas falas que a Uafa e o Mano estão discutindo aqui sobre a vida, né? Porque a gente vê muitas políticas públicas fo focadas, absolutamente focadas e direcionadas na pauta ideológica, né? Então você vê um Estado brasileiro chegar e falar agora nas nossas cerimônias oficiais está lá a palavra todos nós. Isso aí mudou a vida. É uma coisa impre... Essa política pública é uma das mais eficientes Inclusive, que eu já vi. Tem na minha gente vida. morrendo afogada. É impressionante. Que maravilha. Quando é que você acha que os políticos, de uma maneira geral, e quem você acha, existe algum político que está focado nisso na tua avaliação, Ale?
10: Bom, vamos lá. É um assunto muito triste para quem é do Rio, para quem é carioca como eu, quem vive aqui, porque é uma crônica de uma morte anunciada que acontece todo ano. Eu não vou cair, claro, nesse joguinho político de achar que as, as enchentes começaram tem um mês, porque estão falando todos. É, é um problema histórico do país, é um, é um problema que é, é, teve... Aí eu acho que vale também, a gente gosta muito de marretar, e tem que marretar mesmo, porque tem muita, muita coisa errada sendo feita, mas nós temos bons exemplos também. Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos, de 60 a 65, o Carlos Lacerda, que foi governador da Guanabara, talvez o maior governador da história do Brasil. ele fez fez uma revolução nesse estado, onde ele fez a adutora do Guandu, organizou toda a parte da água, acabou com uma crônica falta d'água, ele atuou na parte de saneamento básico, fez uma revolução nisso. Então, assim, se a gente não precisa inventar coisas, se a gente der uma olhada no que o Carlos Lacerda fez lá em 60 a 65, nós temos um grande exemplo de um grande estadista, de um excelente administrador, que era uma pessoa ideológica que era uma pessoa de direita que era uma pessoa que não tinha vergonha das posições dele, mas além das posições, além do joguinho pequeno, mesquinho da, da, do debatezinho eh, político ele olhava uma coisa maior ele olhava o Brasil, ele olhava o Rio de Janeiro e ele realmente melhorou muito, mas muito aqui, tem muito que melhorar ainda e é uma pena que a obra dele não tenha sido continuada, porque ele ficou cinco anos, só em cinco anos, não dá para resolver tudo, mas em cinco anos ele resolveu muita coisa. Aqui no Rio de Janeiro várias tragédias aconteceram, um exemplo o Nelson Rodrigues, o grande escritor, um dos maiores escritores da história do Brasil, perdeu o irmão Paulo numa enchente, exatamente num caso como esse. O Paulo eh, Rodrigues, irmão dele, estava em casa com a família, houve um desabamento em cima do prédio dele morreu. O Paulo morreu, a esposa morreu, os filhos. Foi uma tragédia horrorosa. O, o Nelson Rodrigues escreveu... Uma, um texto muito é, é, bonito, muito tocante, muito eloquente, quem puder dar uma olhada, porque dá uma dimensão da dor que é todo ano a gente ter que enfrentar isso. E não é só aqui na cidade do Rio, na região serrana, a gente teve problemas em Niterói, a gente tem... Toda hora problemas em Petrópolis, ali na região serrana. É algo que é possível de ser combatido. Mas precisa ser combatido com seriedade, com pensamento a médio e longo prazo. E aí eu vou concordar com o pessoal aí, é, do, do, meus amigos aí do, do sofá, onde os políticos hoje são muito imediatistas, eles querem fazer uma obra para inaugurar no dia seguinte, e obra de contenção, esse tipo de obra de saneamento básico é algo que demora, que leva anos para ficar pronto, é, e às vezes quando fica isso, pronto, está debaixo da terra, e ninguém dá valor, né? tem político que diz isso, eu vou gastar dinheiro para inaugurar coisa que está debaixo da terra, então esse tipo de pensamento que funciona que falta patriotismo, que falta compro... espírito público, que falta compromisso com a cidadania, é que é causa esse tipo de morte então cabe a nós brasileiros nós aqui na imprensa, nós aqui no debate público tá todo dia cobrando porque não basta só ficar inaugurando praça, ficar fazendo homenagem, bandinha de música, a gente precisa e muito de obra, de infraestrutura e o resultado da falta infelizmente
3: está aí Oh, Ale, eu, eu eu mencionei essa questão do TODES, eu não sei se vocês pensam assim, mas pelo menos do ano passado para cá, vamos ver como é que vai ser esse ano agora. Mas eu vi a guerra cultural na política brasileira muito mais forte do que a guerra contra o esgoto. Exato. Muito mais. Então as pessoas absolutamente preocupadas com o TODES... Absolutamente preocupadas com pautas culturais, eu, Paulo.
11: né?
0: Paulo. Com preto, questões, com gordo, Não, sei lá, com é.
3: várias outras coisas. Ah. E assim, o esgoto, quando era falado, eu, quando eu me refiro é, que a guerra cultural ela ficou muito mais ah. forte do que a guerra contra o esgoto, é, eu estou me referindo justamente a isso. Os políticos, pelo menos no ano passado, pelo menos. Eles se abraçaram nessa guerra, e do, de ambos os lados, assim e focaram nessa guerra como se fosse a política pública que mudaria a vida das pessoas. Por
7: exemplo, agora, o que está acontecendo Paulo. em São Paulo. A gente vê <risos> que em, o poder público está pagando para que crianças de 4 anos troquem de gênero, com 4 anos de, de, de idade. A USP está fazendo isso, calma. O vereador Rubinho Nunes entrou com uma, com uma CPI contra isso, né? Só que os vereadores aqui em São Paulo tinham que estar tá trabalhando para infraestrutura, primeira coisa. É, essa discussão é e mais eles complexa, estão, né? é Eu acho isso, que a gente não sabe? pode
6: reduzir a questão das é, diversidade de gênero à guerra cultural. A questão isso, da diversidade mas de gênero a questão
7: do Brasil, mano, guerra é que a gente está muito atrás da Europa. Estados mano. Unidos não, não, não é, não é Ale, prioridade aqui. isso agora. Fala,
3: Lê, por favor.
10: Não, você vê que está provando o meu ponto. Eu estou querendo discutir saneamento básico, dá dois minutos, já volta para discutir pronome neutro. Que não tem nada a ver com esse assunto, nada, zero. Então, assim, é, 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 vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Eu sei que quem mora na zona. Quem mora no Itaim, quem mora na Vila Nova Conceição, não tem esse tipo de problema e está preocupado com pronome neutro. Questão, Agora, Ale, tem muita é que gente em Capão tá Redonda de Miriam, tem muita gente que mora na periferia, que está preocupada, Sim. então vamos eu, eu não estou diminuindo o problema, do pro... eu estou junto com vocês na luta contra pronome neutro, que é uma bobagem, que é um erro, que tem que ser combatido, não tem que mudar pronome porcaria nenhuma. Homem é homem, mulher é mulher, todos é todos, todas é todas. Eu estou na mesma página que vocês, igualzinho, não faz a menor diferença. Mas nesse caso específico, a nossa pausa a nossa pauta é saneamento vamos falar de saneamento vamos pressionar os vereadores, os deputados a que eles olhem essas questões e nós vamos ter oportunidade também de discutir todos e todas.
7: Ale, o saneamento básico está totalmente vinculado à regularização fundiária. O que eu estou tentando trazer aqui é que os nossos vereadores, os, os deputados estaduais, federais, eles não estão perdendo o tempo deles falando de regularização fundiária seguido de, de saneamento básico, porque eles estão perdendo o tempo deles lutando contra uma agenda cultural que ela está sendo imposta. Isso é uma imposição. Esse é o, é o, é o ponto.
6: Agora, eu, eu concordo com o, o ponto do Alexandre e queria falar um pouco sobre saneamento.
3: Posso só fazer uma <coughs> observação ontem? Eu entendo plenamente o que vocês estão dizendo aqui da questão da guerra cultural e da importância de se focar. Só que eu, pelo menos, interpreto as coisas de uma maneira um pouco mais prática. A realidade se impõe. A realidade Sim. se impõe. Então, se a sociedade, de alguma forma, ficar focada apenas nessas questões mais ideológicas, a realidade se impõe. E aí nós temos essa tarja que vocês estão vendo exatamente aqui agora, ao vivo, na Jovem Pan News. Seis pessoas morreram com as fortes chuvas. Ponto. Exato. A realidade ela é mais forte do que qualquer outra coisa. Você pode ficar discutindo o pronome neutro, você pode ficar discutindo a guerra ideológica, a esquerda, a direita, aquela coisa toda, ficar no Twitter, xingar, bater. Mas dá uma lida nessa tarja aqui, ó seis pessoas morreram com as fortes chuvas. Que é triste. Não tem, não tem o que falar. É e, e aí
6: tem um, um ponto fundamental sobre a questão do saneamento é que historicamente no Brasil há uma separação entre funções. Então existe é, a atribuição da do saneamento é uma atribuição dos municípios. Só que, historicamente, nós tivemos a construção de estatais, empresas estatais que cuidam do saneamento, como a Sabesp, aqui em São Paulo, vinculadas aos governos estaduais. Na prática, houve uma espécie de limbo onde, sem que ninguém focasse nesse tema, as prefeituras fizeram acordos com as empresas estatais. Essas empresas estatais não têm, muitas vezes, metas de universalização do serviço. Então, o que acontece é que muitas vezes, inclusive, são usadas no jogo político dos governadores com a Assembleia Legislativa, colocando no comando das estatais aliados de deputados estaduais, muitas vezes também aliados dos sindicatos das empresas estatais, que são corporações muito fortes, também tem um aspecto que o investimento em saneamento é um investimento bilionário, é, tem, precisa bastante dinheiro, o Estado brasileiro está quebrado, então, na prática, essas estatais não têm dinheiro, nem capacidade é, operacional de expandir o serviço e universalizar o acesso ao saneamento básico para tirar metade dos brasileiros do convívio com o esgoto. Nesse contexto, foi feito durante... O último ciclo, o um novo marco legal do saneamento básico. que é, basicamente, o governo
7: Bolsonaro, inclusive, foi feito com, um com marco muita legal luta, do saneamento porque
6: básico. Porque o, o novo marco legal do saneamento começou com uma medida provisória ainda do governo Temer. E eles que no reverteram início do agora. governo, o, o governo Bolsonaro não deu atenção, a MP caducou. Eu sei disso porque o Livres atuou muito nessa pauta. Depois a gente conseguiu fazer uma articulação, a pauta voltou ao tema, o Ministério da Economia, com o Paulo Guedes, encampou é, a, o projeto, sem grande apoio do presidente Bolsonaro, o fato é que o projeto conseguiu avançar e o que é que faz, é, inclusive com a atuação muito importante do senador Tasso Gereissat no Senado, e o, o que é que é importante do marco do saneamento? É que ele estabelece metas e obriga a ter concorrência. Então ele diz o seguinte, prefeito, você não pode mais fazer um acordo com a estatal de saneamento do governador e fazer de conta que está fazendo a sua parte. Agora é preciso ter licitação, concorrência e meta para expandir a rede de esgoto. E se a estatal não der conta, a gente vai quebrar o contrato com a estatal e vai colocar uma competição com empresas privadas para também é, conseguir
3: fazer o, a expansão Perfeito. do acesso ao serviço. O Afá em seguida o Alê para fechar esse assunto.
7: Não, é porque a gente tem que entender que o marco legal do saneamento básico foi aprovado lá em 2020 e estava andando. Isso foi aprovado graças ao governo bolsonaro, porque até então os governos graças passados, os governos passados governo... não falavam calma, sobre calma. isso. Eles não falavam sobre isso. Hoje, o que está acontecendo? A gente vai ter? É, eles não vão levar adiante isso. Por quê? É exatamente o que você explicou, Mano. O, as, as estatais elas não dão conta hoje. Então, a gente precisa do setor privado atuando junto disso. A questão é que não existe um setor privado agora, porque ele está muito afastado. E eles já falaram que não vão dar continuidade ao saneamento básico. Porque, para esse governo, é interessante que essas pessoas elas se mantenham é, em, em, em locais onde não exista regularização fundiária, em locais onde são invadidos... Porque isso é o que mantém a base desse governo atual.
6: E tem Muito a vinculação bem. dos sindicatos. Então, Ale, por favor,
3: aqui. sua vez, para a gente fechar.
10: É, a gente sempre cai nessa história de ideologia. E é claro que, por exemplo, o Guilherme Boulos, que foi Essa o deputado federal dele, mais dele. votado aí do estado de vocês, do Rio de Janeiro, de São Paulo, perdão, bate na madeira. <risos> É, é, aí de São Paulo, ele votou, por exemplo, contra, é um advogado contra esse marco. Então, aí sim você tem uma, uma luta ideológica que é importante para o Brasil. É explicar para as pessoas, não ficar de gritaria, não ficar de histerismo, simplesmente explicar para a população brasileira, para a imprensa, para a academia, que é importante privatizar os serviços de saneamento, assim a gente vai avançar no país a gente precisa muito urgente e outra coisa também é ficar com essa ideia de que presidente da república é dono do, do parlamento, o parlamento vota o que quer, entendeu o parlamento do Bolsonaro o parlamento do Lula isso varia, varia a legislatura agora quem manda hoje o parlamento é o Arthur Lira que é uma invenção do governo Bolsonaro mantido no governo Lula então quer, quer pressionar pressionem Arthur Lira pressionem a Câmara dos Deputados e vamos parar dessa coisinha de Lula-Bolsonaro-Bolsonaro-Lula porque isso é uma lei que cabe ao Congresso Nacional
3: resolver muito bem, gente. São 10 horas e 27 minutos. A gente vai para Brasília agora, porque nesse momento acontece a sessão no Tribunal Superior Eleitoral, que está discutindo Tribunal um pouco eleitoral. todos aqueles processos, procedimentos de... uh, que foram instaurados na época da eleição. E agora fala o ministro Ricardo Lewandowski, que a gente acompanha um pouco aqui na Jovem Pan.
2: Primeiro, eh, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 6490, não configurada. A ausência de análise prévia pelo órgão de contas, Condição de procedibilidade, dolo específico não demonstrado, manutenção do deciso desprovimento do agravo. É, item 1 da emenda, o parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas mostra-se imprescindível para o julgamento das contas do chefe do Executivo Municipal. Circunstâncias ou fatos alheios à manifestação da Corte de Contas não são aptas a amparar a rejeição das contas, ante ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual não incide a inelegibilidade constante no artigo 1º, inciso 1G da Lei Complementar 64. O Tribunal Superior Eleitoral assentou para as eleições de 2022 a necessidade de dolo específico para configurar a causa de restrição prevista na aludida linha G, ausente na espécie. Precedente, agravo interno, desprovido, esse é o caso. Agradeço,
10: ao ministro relator. O ministro Raul Araújo destacou o passo da palavra.
12: Bom dia, senhor presidente, senhora ministra Carmeluzzi, senhores ministros... Senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogados e advogados, servidoras e servidores da Corte, eu havia feito o, o destaque impressionado com o argumento de que existiria irregularidade na aplicação de recursos pertencentes ao fundo previdenciário municipal. Mas, como nos demonstra o eminente relator, em seu judicioso voto, e rendo minhas homenagens sempre à sua excelência, há é, um é, aspecto formal de que não houve o um prévio exame desse, desse aspecto relevante pelo Tribunal de Contas, pelo órgão técnico. Então, a Câmara é, se precipitou nessa análise né, sem ter é, é, previamente submetido o ponto à análise técnica do Tribunal de Contas nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Estou acompanhando o eminente relator.
2: Obrigado. Ah, eu, eu, eu cumprimento o
10: doutor José Eduardo Rangel de Alckmin, advogado do agravante, que pede esclarecimento de questão de fato. De fato. Por favor, doutor.
2: Se me permite, é, há
13: no acordo do Tribunal de Contas do Estado a observação do desvio de 85 milhões de reais do fundo previdenciário por esse que agora é candidato e o que foi feito no Tribunal de Contas
3: Muito foi bem, gente, são 10 horas e 31 minutos a gente vai continuar acompanhando o que acontece lá em Brasília no Tribunal Superior Eleitoral, mas antes eu tenho um recado importantíssimo muito bem. pra te dar certo, meu querido Felipe Olha ah lá, chegou, Campos. ele chegou O homem chegou, o homem que tem cabelo grande é. pele perfeita pele e perfeita. barba bem feita. E a pele é o maior órgão do corpo humano Que é humano, resultado hein? do
14: Eberlei do eu Alex pod...
3: Não, eu poderia dizer que você é o homem ervique é o, é o garoto ervique. ervique, exato Escuta, gente, ontem aqui no programa, a gente lançou um produto sensacional. Pra foi um tirar... sucesso, hein? É, um sucesso. Vocês gostaram muito e a gente trouxe oh. esse produto aqui de novo, que é o que a gente chama, né, Fê, de Melanvic. Melan esse Melanvic é mais uma tecnologia sensacional que a Ervic aplicou nos seus produtos. Se você tem aquela manchinha na tua pele, que te incomoda de alguma Exato. forma, a gente pode
14: dizer aquelas meio que pintinhas, né? Pode ser, o, as pintinhas, o, pode o ser uma mancha da juventude, onde tinha muito espinha e, e você é. saiu eu no sol pegou sol. Se você passa esse
3: produto, a mancha ela vai sumindo aos poucos. É sensacional. O Andrade vai explicar pra gente.
14: É sensacional, Paulo. Sabe por quê? Porque geralmente, quando a pessoa ela tem uma mancha no rosto, quando a pessoa sofre com melasma, ela usa alguns produtos que tem o famoso efeito cinderela, que o Felipe sim, sempre comenta do, do Harmony. O que acontece? Você passa o produto, a mancha, ela clareia, some, de repente um volta só. de novo. É. De repente volta de novo. Sim. Por quê? Porque ela não foi removida da forma certa. Sim, olha esse é um é. antes. O é. antes e depois é. É do Melanvic é uma coisa surreal, nossa. Paulo. Por quê? Porque é um produto que ele remove a mancha de dentro pra fora. Sim. Então, Fê, ele vai lá na camada mais profunda da nossa pele é. e vem removendo a mancha de dentro pra fora. E muito É uma nova tecnologia. Melasma, hein? Muito. muito. Olha, e eu vou falar uma coisa muitos. pra você também, Felipe. Não é só a questão do melasma. O melasma pega muito as mulheres e alguns homens, Sim. certo? Porém, a gente tem um pouco de descuido com o sol, por exemplo. Sim. Você foi pra praia, pegou sol, foi pra praia, pegou no limão, sabe? Laser do sol? errado. Laser errado. O que, que acontece? Isso prejudica a saúde da nossa pele. Quando a gente, na, na juventude, espinha. Poxa, ficava fuçando o rosto, é. saía, saía no sol. Sim, é. Isso tudo mancha a pele. E essas manchas, com o tempo, elas vão incomodando a gente. Por quê? Porque elas não saem. Aí você olha no espelho, você vê uma mancha aqui. Você vê um tom da, da pele mais escuro que o outro. Isso tudo... A gente se sente ruim. a pessoa que ela tem mancha no Não, rosto, é, ela assim. se submete, é como o Felipe falou, a procedimentos invasivos é para poder errados, remover mancha. inclusive. Não, olha, mais olha mais exatamente. Coloca,
3: tenta colocar para a gente, ver esse antes e depois que a gente exibiu vale olha Esse aqui, antes ó, e depois... isso daí, gente. Ó,
14: dá uma olhada na bochecha, na testa principalmente, que tinha uma mancha mais escura. Não, o melovite diz... A autoestima total. E assim, total, e o melasma,
4: né? geralmente, ele, ele pega a zona T, que é essa zona que a gente é, tem exatamente. no rosto. Então, é essa região que vai ser a região mais afetada entre a
14: testa, nariz e Fê, bochecha. quem usa o Melanvic tem esse resultado que a gente está vendo do antes e depois. Qual que é o principal... Fator do Melanvic. Ele uniformiza o tom da pele. Uhum. Então ele vai removendo a mancha de dentro pra fora e vai uniformizando o tom da pele. Então é por isso que, que as pessoas, quando usam o Melanvick, elas sentem até a pele, dá uma, uma leve escamada. Porque justamente isso, na primeira semana a gente indica, Paulo, usar dias alternados e um pouco menos do Melanvic, justamente esporos. justamente por conta dessa ação que ele vai dando uma escamada. E essa escamação, ela entra, por exemplo, na remoção das manchas. Então, Muito é um produto legal, que tem tecnologia, que vai na camada mais profunda da sua pele, que remove aquela mancha que tanto te incomoda, a mancha do melasma, que remove aquela mancha da espinha, aquela mancha que você teve do sol. O importante é você fazer o uso certinho, o só de noite, porque não pode usar isso aí no sol também. Entendi. Então, uma vez por dia, você usa a noite pele, e dias né, Precisa, É o maior né,
4: órgão do, corpo, do Agora, corpo humano, sabia?
3: A nossa queridíssima Mervi, que além ah. de cuidar do cabelo, da pele e tal, também ajuda a gente no bolso, que interessa a
14: bastante a, a todos, certo? <risos> meu
3: querido Andrade. Primeiro, Paulo, vou Vocês fazer o seguinte... facilita um pagamento, Exato. faz frete grátis Exatamente. e
14: tem um belo desconto que você vai fazer nesse
3: produto agora. É
14: mais um produto que não foi economizado para ser produzido. Foi investido foi muito em tecnologia. Aí. Exato. Aqui no Morning Show a gente lançou ontem. E você que está nos acompanhando, que não adquiriu, já pode ligar 0800 020 17 26. Ligação gratuita para facilitar para você. Então pega o telefone e liga, ó, 0800 020 17 26. Está vendo? Tá uma manchinha que está te incomodando. Até aquelas manchas em cima da mão, sabe, Paulo? Sim, sim. que aparece em qualidade, também? remove também aquelas mãos, que é passar. sensacional. Então, ó, liga 0800, 020, de então? 1726, e eu vou fazer, Paulo, Man. segundo dia, metade do preço. Cinquentão. 50 Cinquentão, só que eu não consigo estender muito tempo. Quanto é, tempo? Só até, é só 5 minutos, até 10 e 40 Boa. quem ligar no 0800, 020, 1726, vai adquirir o Melanvic pela metade do preço, 50% aqui,
3: de desconto. Aqui você não senta sem brinde,
14: certo? Ah pois é, e pra quais Complementar
3: brindes? Complementar
4: o seu tratamento? porque é de dentro para fora, você vai levar essa caixa Bluetooth e também o um Melanvick em cápsula, não perca tempo pessoal, porque então, olha, o Melanvic em cápsula é sensacional é também insolível. Paulo, desconto
3: dois brindes, dois brindes. faltam quatro minutos, quatro então minutinhos. corre, aproveita, liga no 0800 020 17 26, produto novo com altíssima tecnologia para você combater essas manchas na sua pele, exatamente,
14: Valeu, 0800 Andrade. 020 17
3: 26 Paulo, turma, nós já temos aqui o nosso convidado mais do que especial hoje, coloca ele na tela para mim, Fernandinha, por favor, sim, o homem, o Roger, mais conhecido como Roger do Traje a Rigor, Isso. certo, meu querido Felipe? <risos> oh, o Roger Olha Roger aí. aí Olha oh, o homem aí.
15: Roger, queridão.
3: Tudo, tudo bem, querido? Tudo e ótimo. aí?
15: Queria dizer, inclusive, que se o cara quiser me mandar o um Melanvique com 100% de desconto, eu aceito. Ó, oh, o Andrade vai separar pra você. Melasma
3: tal. É, tá precisando, tudo. né? O Roger, você tá bonito, hein, cara? Você tá, tá muito bonito. Você tá valeu. bem pra caramba. Tempo tudo bem, ano, querido? Valeu. Obrigado por ter aceitado tudo o nosso certo. convite aí, hein? Imagina, eu a... É um convites. aquário atrás de você aí, né? Belo aquário. É, Sensacional. Eu tenho certeza que o Felipe Campos gosta também de nadar em aquários ali. Eu gosto, certo, meu gosto, querido. Eu entro
4: aquários, inclusive. Muito bem.
3: Ô, Roger, temos muito o que conversar hoje, viu? Porque nós vamos falar agora, gente, dessa treta Lula versus Banco Central. Onde é que essa história, toda essa treta vai parar? Em lideranças da base do governo, estão criticando o presidente do Banco Central e estão pedindo, inclusive, queda dos juros, certo, Fê? Sim, as queda. Olha, entre os líderes
4: estão o presidente da, do Solidariedade, né, o Paulinho da Força, e do PT é, na, na Mara, Zeca Dirceu. Na Câmara, Eles, na Câmara. É na Câmara. Amara, Mara, o Zeca Dirceu, eles defendem a convocação de Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, para prestar esclarecimentos ao Congresso. Então, ou
3: seja, o embrólio está ficando pior ainda. E olha, gente, nesse embate, no contraponto do governo, o diretor de Política Monetária, Bruno Serra, disse que a autonomia do Banco Central beneficia a sociedade ao permitir que a entidade tome decisões técnicas sem a interferência dos ciclos políticos. E o ministro das Relações Institucionais. Alexandre Padilha, disse que as regras não vão ser revistas. Vamos conversar com o nosso time aqui sobre esse enfrentamento. Coloca o Roger de novo aqui para mim, até até que Roger. eu possa conversar com o Roger. Ô, Roger, eu sei que você hum. não é um economista, certo? Sim, você não é um economista disso, né? e eu não vou nem te perguntar sobre economia. <risos> Mas, tem 200 de Mas eu quero uma avaliação política sua, você como um cara mais à direita, como é que você interpreta esse movimento que o Lula está fazendo em relação ao Banco Central? Porque Ontem, pelo menos, eu vi muita gente até dizendo que isso poderia ser a criação de uma desculpa futura, né? Do tipo, putz, já vou arranjar a confusão aqui com o Roberto Campos Neto, porque o negócio lá na frente eu sei que eu não consigo executar aquilo que eu prometi e não ah. vai rolar. Como é que você vê isso? Me dá uma, uma impressão sua.
15: É, é, é. Bom, realmente eu não entendo nada de economia, mas o, o, a minha análise é, é mais é, de maneira geral, né? Inclusive o pessoal me é, botou essa pecha de, de bolsonarista, que é o seguinte, eu sempre fui, na verdade, antilulista total. Né? E, e a, minha, a minha percepção quanto à nossa posição de povo... É a mesma, desde o de, de, de Fiz Inútil, por exemplo, que isso, isso é uma pantomima da qual a gente é apenas espectador. A gente não apita nada como povo, sabe? A gente não tem mecanismos legais, os mecanismos que a gente tem é sair aos milhões pela, pelas ruas para talvez comover alguém, para mudar alguma coisa, tal, quer dizer, fazer essa pressão aos milhões. Não tem mecanismos mais diretos de, de controle, quer dizer, o, o, o teatrinho de que seria, os ah, nossos representantes na Câmara, gente que a gente elegeu e tal, vão cuidar da gente, também não, não existe. E a, a, a minha posição com, contra o Lula... É essa, ele quer tomar conta de tudo, ele é paternalista, ele é socialista, sei lá, socialista por interesse também, mas quer fazer essa, esse capitalismo de, de confrade, de, né, de escolher uns grandes, e, enfim, tomar conta, tem esse paternalismo. O, o grande parte do povo brasileiro é, é acostumada dessa forma, querer um, um paizão que faça tudo... Então, sabe, eu, eu só acho, claro que o Banco Central tem que ser independente. O cara quer controlar o banco, quer controlar o Senado, quer controlar o Congresso, ele quer controlar tudo. E a gente vai ser cada vez mais, ficar à mercê de um ditador, essa é a palavra.
3: Muito bem. Hoje nós temos aqui na nossa bancada o Rodrigo Simões, que é economista. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo também ao programa, viu? Tudo bem, Paulo. Bom dia. Bom dia a bom todos. Bom dia, dia bom Felipe. Bom dia, dia mano. Bom dia, Uafa. E bom dia a todos da Jovem Pan. Rodrigo, me explica um pouco do ponto de vista econômico. Como é que está influindo toda essa treta que está sendo desencadeada pelo Lula? E como é que o mercado está vendo isso? Já era esperado? Olha, você vê que é uma
11: situação muito difícil, desnecessária de querer agora, no, no, nesse momento, poder questionar a independência do Banco Central. Tá? Isso é uma, uma, uma coisa que não se faz no, nos países, então, assim, é, somente nos países onde você tem pouca governança. Então, você pode ver que a figura do político, quando ele deseja tirar a autonomia do Banco Central, é, ele quer ter mais influência, seja nos gastos e seja até mesmo na condução da política monetária. Então, isso, de certa forma, desequilibra os mercados e desequilibra
3: a economia como um todo, Paulo. Muito bem, gente. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan nesta quinta-feira. São 10 horas e 42 minutos.
16: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Nero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br.
17: próximo unicórnio Unicorn Hunters todo domingo às 5 e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde
18: quando você quiser Dicas de Verão Jovem Pan. Nada melhor do que se refrescar nesse verão, não é? Só não abuse para aumentar as contas de água e energia. Banhos rápidos são uma dupla economia, tanto para a água como para a energia. Se você tem um chuveiro elétrico, coloque a chave no modo verão para economizar. E se você se sentir à vontade, experimente o um modo desligado para economizar ainda mais. E aí, você gosta de tomar um banho desses? Vai economizar ainda mais.
15: Jovem Pan, Pan, Pan.
19: Na hora. Agora chegou aquele momento que todos nós viramos engenheiros mecânicos, expert em novas tecnologias automotivas, com as aulas do nosso mestre Henrique Pereira. Henrique, qual a aula de hoje, meu amigo?
3: Hoje vamos falar um pouquinho das peças internas do motor, como ele funciona. E para isso nós ganhamos uma retífica, porque
11: aqui nós temos motores desmontados e podemos olhar essas peças, partes do motor,
3: essa máquina maravilhosa
19: começar, então,
12: Henrique, pelo mais básico, cilindro do motor e a sua função.
3: Cilindro do motor é a região do motor onde ocorre a explosão, onde ocorre a mistura do ar com combustível, que na presença de uma faísca faz uma explosão e gera um movimento
20: rotatório. Aqui nós temos um motor, quatro cilindros aberto e ali a parte
3: superior, que chamamos de cabeçote. Dentro desses cilindros, ele recebe ar, combustível, os pistões sobem, comprimem essa mistura, que na presença da faísca, são jogados para baixo, gerando um movimento no eixo e o motor rotacional.
17: Máquinas da Pan, todo domingo, 7 da manhã,
18: na Jovem Pan News.
16: Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite oficialJPNews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
6: Se mantém influente... Vale lembrar que pouco tempo atrás o Alckmin tinha basicamente saído da cena política. né? Então ele viu nesse, nesse convite do Lula para ser vice-presidente uma tábua de salvação para retomar a sua influência política e parece que é essa a prioridade dele. Queridos, me Graças deem só um minutinho
3: Deus. aqui, porque nós estamos aqui nos nossos achômetros, nas nossas opiniões. Mas tem um homem que traz bastidor aqui para a gente, ele ah, se lá. chama Wilson Lima, do o Portal Wilson Antagonista. Lima. Fala, Wilson, seja, seja bem-vindo bem bem novamente. Eu quero entender... o Wilson, que tipo tá de lindo, bastidor você é tem dessa treta específica entre Lula e Roberto Campos Neto para nos passar? Eu acho, que o, eu acho que o microfone do, do... Você gosta quando ele fala, só que você falou isso que você não estava ouvindo, né? <risos> Interessante. Eu não peguei a sua, oh, Felipe. Ah lá, eu, vou, eu vou ficar mais Rio atento. Wilson, por favor. O você me ouve, Wilson? Acho que é o teu microfone, viu? <risos> Cê, sabe, o sabe o botãozinho Sabe o que você tem que clicar aí para <risos> <Pra> fazer num... <risos> Daqui a pouco eu sou, ah, sou vai Cadê o nosso Alexandre Borges? Coloca o Alexandre Borges aqui para mim. Não consegue? Não, não, não. Daqui a pouquinho a gente... Eu Temos o Alexandre, você me ouve, Alê? Eu te escuto perfeitamente. Então, então, por favor, querido, eu quero entender o seguinte, né, história Eu fiz essa, essa provocação para o Mano justamente para tentar entender um pouco como é que vai ser essa história da Frente Ampla daqui para frente. Porque eu me lembro que em dezembro, vamos imaginar há menos de 60 dias, o discurso da Frente Ampla era um discurso muito propagado, ninguém tinha assumido é. ainda e tal. Muita gente, obviamente, nunca acreditou nessa Frente Ampla. Mas... Como é que vai ser esse desenrolar agora? Geraldo Alckmin, que visivelmente e historicamente é contra isso, vai ficar calado da forma como, como está? Simone Tebet, ministra do Planejamento, vai ficar calada da maneira como está? Como é que você acha que essas figuras que participaram dessa frente ampla vão suportar agora?
10: Olha, primeiro isso é um movimento totalmente normal, a gente pode tirar isso do futebol, às vezes o seu time está indo bem, está numa final, e todos os times adversários se juntam ali rapidamente para ser os antes, para torcer contra o seu time. Depois que aquele jogo acaba, todo mundo volta, cada um, a torcer para o seu time. Então não tem nada de conspiratório, não tem
3: nada de errado nisso. É, é, você, é, você é corintiano, né Paulo? Eu sou corintiano, querido. mas assim, corintiano dá aquela coisa, né? Vamos, vamos lá a cada dois anos, não é uma coisa tão afinca como você, né?
10: Não, então, mas assim, nós que representamos meio que metade dos torcedores de futebol do Brasil, <risos> é, a gente sabe bem o que é isso. A gente sabe que toda hora junta uma, uma turma anti contra os nossos times. Normal, faz parte. Depois, o, o, aquele jogo acaba, as coisas voltam ao normal. Está devolvendo o, que... o bullying de ontem.
3: Ser feito. Oi, não tá devolvendo bullying de ontem, normal, mas pode seguir ali.
10: Mas enfim, a gente, não, eu tenho que ficar quieto, né? Porque a gente pagou aquele mico é, 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 lá na, no mundial, tem mais é que ficar quietinho. Mas olha só. O, o, o que acontece é o seguinte, a, a relação entre Banco Central e governo ela tem que ser separada, ela tem que ser autônoma e a gritaria que todo governo faz, o governo anterior fazia, esse governo faz, é por quê? Porque exatamente a função do Banco Central é colocar freios. Na, numa, 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 numa sanha de criar crescimento artificial. É, é uma questão técnica de economia, nós temos economistas aí que podem explicar de uma maneira melhor, mas, de qualquer jeito, os governos hoje eles tem artifícios para criar durante um, dois, três anos uma bolha, um voo de galinha é, é, jogando crédito, aumentando expansão monetária, fazendo um bando de pedalada para fingir que o, que o país está crescendo, aquilo gera uma alta de popularidade, aquele governante ganha uma eleição e depois a conta chega. E quem paga essa conta é o país. Então é por isso que você precisa ter um banco central independente que entra governo, sai governo, ele está preocupado com a manutenção da saúde econômica, do país. Por que isso acontece? Porque a, a, a taxa de juros, eu não, eu não quero entrar numa tecnicalidade, mas a, a taxa de juros, que é uma maneira de você ver o custo do dinheiro, ela ajuda em que sentido? Você tem os empresários, eles têm dinheiro, eles estão querendo investir, só que às vezes um país já tem uma capacidade de investimento, já está investindo muito em muita coisa. E aí, se você continuar investindo e gastando, isso isso vai fazer uma pressão inflacionária e aí uma, uma taxa de juros mais convidativa pode fazer com que alguns investidores, em vez de gastar dinheiro em fábricas desnecessárias, em ampliação de parques industriais desnecessários, eles joguem aquele dinheiro no mercado de capitais, no mercado financeiro. A partir daí, há uma pequena retração para que a economia ela se reorganize e, em um segundo momento, ela volte, então, a crescer. Eu espero que os economistas aí me corrijam se eu estiver falando alguma bobagem, mas basicamente o raciocínio é esse e é por isso que é importante que o presidente do Banco Central que é o responsável, basicamente, pelo controle da inflação, que ele tenha liberdade e distância dos humores das classes políticas. Muito bem.
3: Turma, agora sim nós temos o nosso Wilson Lima do Portal Antagonista, Olá. agora com agora o microfone preparado, Felipe agora Campos. Vocês
18: estão me ouvindo, gente? Agora, perfeitamente.
3: Limpo, limpo, perfeito. Eu quero que saia desta sua boca, meu querido
19: Wilson Lima, um bom bastidor. Enfim, bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão aí na bancada. Vamos lá, vamos entender essa situação do Lula e do Alckmin, e né? também toda essa, essa confusão relacionada ao Banco Central. Porque ontem, durante a reunião com lideranças partidárias, o presidente Lula ele foi alertado de algo que, inclusive, nós falamos ontem aqui no Morning Show, né? É, que ele não vai ter maioria para fazer mudanças no Banco Central. É bom lembrar que a lei da, estatal, a lei da do, que dá autonomia para o Banco Central, ela estabelece no seu artigo 5 né, um inciso 4 para ser mais preciso, que o presidente do Banco Central ele só pode ser removido se houver uma é, determinação, um apoio do Senado Federal né, por votação de maioria simples, né, de 41 senadores. Ontem o Lula ele foi alertado justamente sobre isso, que ele não tem maioria hoje no Congresso para fazer essa mudança do jeito que ele quer. E aí qual foi a solução que se encontraram? Primeiro, é, os parlamentares acharam ali uma, uma solução que, por um lado, vai ser feita uma pressão pública e aí, como a bancada bem falou no início do programa Capitaneada principalmente pelos líderes ali mais próximos do Lula, né? Zeca Dirceu, pelo PT, o Paulinho da Força, pelo Solidariedade, e por outro lado, o governo se comprometeu a fazer uma agenda positiva na área da economia, né? Por isso, que, ontem mesmo, o líder do governo do Congresso, o Randolfo Rodrigues, ele já apresentou ali ao público quase como um cronograma, né? Dizendo que o novo marco fiscal deve ser aprovado até o final do, do primeiro semestre, né? Assim como as mudanças no CAF, que a reforma uma tributária poderia ser aprovada até o final do ano. Então, com essas medidas, o governo espera que possa haver um processo lento, mas um processo que você consiga distensionar a economia para que o Roberto Campos Neto né, é, defenda uma redução gradativa da taxa de juros. Então, é mais ou menos esse, esse é o plano do governo federal. Agora, teve um detalhe ontem na reunião é, dos, das lideranças do do Congresso com o presidente Lula é que, se por um lado a conversa sobre o Banco Central foi a tônica né, dessa reunião, por outro lado, já teve a liderança do Congresso que cobrou do Lula a fatura em relação à PEC da gastança, né, ou à PEC da transição, como, enfim, como queiram falar, e também em relação ao, ao apoio do governo federal sobre as eleições do Arthur Lira para a presidência da Câmara e do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. Qual foi a conversa, gente? É, o, alguns líderes ali falavam o seguinte para o presidente Lula, olha, precisamos liberar os cargos de segundo e terceiro escalões, né? porque isso é importante né? para você né, começar a movimentar, né? começar a azeitar a máquina pública. O PT argumenta o seguinte, olha... Podemos até fazer a liberação dos cargos, mas nós precisamos ainda de algumas provas de fidelidade. E essas provas de fidelidade elas vão ocorrer justamente na análise e votação das medidas provisórias que estão hoje em tramitação no Congresso Nacional. Ou seja, por um lado, houve um recado de toda essa base aliada para o Lula que não adianta ele querer reduzir juros na base da canetada e, por outro, também já houve uma cobrança de fatura dizendo o seguinte, olha, presidente Lula... Devagar, quando o santo é de barro, o senhor está começando, o senhor está chegando e esse congresso aqui não é o mesmo congresso do senhor de 2003. Aquele congresso de 2003 era um congresso um pouco mais de esquerda, era um momento em que você tinha a economia brasileira bem, você tinha o um cenário internacional favorável e o senhor tinha apoio popular. Dessa vez, não. Dessa vez, o senhor tem um cenário de economia brasileira em em um estado um pouco mais delicado, a economia internacional em um estado desfavorável e você tem um congresso totalmente de, enfim, de oposição. Então, foi bem nessa linha. E é, o cara está
3: tentando, né, Wilson? O cara está tentando, de alguma forma, fazer articulação e isso ele sabe fazer
19: bem, né? Paulo, é, aí eu vou, eu, vou, eu vou concordar com você discordando um pouquinho. E aí é uma... É algo você está muito em cima no... do muro, hein, Wilson? Não, eu sou... Eu deixo que os fatos falem por si, Paulo. Ele. Mas, mas é o seguinte, Paulo, o que eu acho é o seguinte. É, eu quero ainda ver esse Lula animal político, tá? Porque eu sempre bato na tecla que uma coisa é você fazer articulação política com a economia bem e com o apoio popular. Isso é uma coisa. Agora, você ter um país conflagrado e a diferença entre Lula e Bolsonaro foi uma diferença de 12 milhões de votos. Então, não dá para desconsiderar isso. Você fazer articulação política em um cenário conflagrado, em um, com, um congresso adverso, aí eu quero entender, de fato, esse animal político que o Lula é. Se ele conseguir, ótimo, maravilha, todos nós ganhamos. Mas eu confesso que eu ainda estou um pouco cético ainda sobre essa capacidade real de articulação política. Esse, de fato, vai ser o, vai ser o grande teste do presidente Lula. E só para contribuir com, com a conversa, Paulo, só para... Rapidamente, Wilson, por go... favor. Só para fechar aqui, porque eu gosto muito de números, né? eu acho que os números ajudam a gente a entender. Hoje o governo federal, na Câmara, tem uma bancada de 154 parlamentares, né? incluindo PT, PV, PCdoB, MDB, PD, PDT e PSB. Ele precisa capitanear pelo menos mais 100 votos entre União Brasil, PSD... PL e PP, para conseguir aprovar pelo menos algumas maiorias, né? Pelo menos algumas medidas provisórias. Então, assim, não é um cenário simples. É. Né? E no próprio União Brasil, que o governo entregou três ministérios, já tem muito deputado do União Brasil falando o seguinte: olha, eu não vou votar com o um governo assim qualquer pauta que ele queira. Vai depender muito do que ele caminha pro Congresso. Muito bem. Ou seja, a gente precisa esperar essas primeiras votações, principalmente de medida provisória, para a gente sentir de fato essa base do governo Lula, Paulo.
3: Perfeito, Wilson. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no Morning Show, Wilson. Aliás, belo cenário do Wilson, né, Fê? Maravilhoso. Muito Parece legal. que ele tá lá no Star Wars. Maravilhoso. Eu também acho. Parece Achei a... incrível. Parece um abração.
19: É... Parece filho da Lopretti, Agora, fala... né? Oi, fala, Wilson. <risos> Eu só queria aproveitar aqui a conversa para fazer uma crítica pública ao Roger.
3: Public <risos> <risos> Ao Roger. Ah, então, é o Roger, então divide a tela
19: aí dos dois. É. Por, favor,
3: por favor, minha é. querida Fernandinha, vai lá, Wilson. Pode olhar nos olhos do Roger e falar por aquilo favor, que você eu pensa. Eu
19: quero, quero fazer uma crítica pública ao Roger. É o seguinte, ô Roger. Por favor, quando se você for gravar um outro disco do Ultraje, tenha ah. pena dos baixistas, tá? Porque <risos> por quê? as linhas de baixo do álbum Sexo são horríveis ah. de se tirar. Eu sou baixista de final de semana. Então, o ah, que deu trabalho pra tirar, não tá escrito. Tá Ai, o Wilson. Está aí o nosso querido Wilson do Portal esse Antagonista.
3: um trabalho, com esse cenário né? maravilhoso que Você né? gostou, esse né? Menino. Depois eu te não, mando o um WhatsApp, um partido, Wilson, do graças. Felipe Campos. É bom ah, você ter, tá bom? Opa. Obrigado, querido. Um abraço pra você. Oh, Filipão, o clima esquentou nas rodinhas de bate-papo no Big Brother Brasil, né? Pois uma participante é. fez, inclusive, uma revelação. Aliás, um participante fez uma revelação sobre a sexualidade. Dele conta para mim,
4: pois é. Agora, era só é isso mesmo. Olha, e agora qual é o esquema? O esquema é sexualidade num bate-papo entre os brothers, né? O Ricardo Alface foi questionado se já tinha beijado homens e ele disse que sim. Que sim. Well, tá tudo certo. Qual o problema, né? O rapaz relatou que a iniciativa par par partiu por acharem que ele era gay. Então, quer dizer, alguém achou que ele era gay, rodinha de amigos, tal, enfim, aí ele foi lá e beijou, porque achavam que ele era gay, e aí ele foi lá entender qual era, foi experimentar. É, e aí ele disse o seguinte, que ele sempre foi heterossexual, e ele precisou beijar um cara pra sacar que não era mesmo a praia dele, e segundo ele, não se sente atraído pelo mesmo sexo, mas também não tirou a validade do beijo. Disse que foi bom, viu? Quer interessante. dizer... Interessante. Eu entendi isso. Flopou ou não essa edição? Ah, tá chata, tá meio chata, né? Tá chata, eu não tá, tá bem arrastada, enfim, tá muito esquisita assim.
3: Muito, bem. tá dando uma flopada. Muito bem. Turma, olha só, vamos girar a página aqui porque o Lula embarcou hoje de manhã pros Estados Unidos para se encontrar com nada mais nada menos do que Joe Biden, e quem vai trazer os detalhes dessa viagem é o nosso Bruno Pinheiro. <risos> Fala, Brunão. Ele deve chegar nos Estados Unidos em Washington lá pelas 4, 5 horas da tarde, né, Bruno?
21: Exatamente. Paulo Geraldo Alckmin já assumiu a presidência da República hoje. Vai ser um ótimo dia. A quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma satisfação. Esse encontro com o governo norte-americano vai acontecer amanhã, na sexta-feira. Diversos assuntos entre a democracia, o meio ambiente e os direitos humanos, assuntos que serão é, colocados numa ampla discussão nesse encontro amanhã. Vale ressaltar que Lula, quando eleito nas eleições de 2022, recebeu uma ligação do governo norte-americano e também um dia após as invasões aqui no Palácio do Planalto, também completando um mês hoje, ele recebeu essa ligação e agora o encontro. Lula está com Rosângela Silva, que é a sua esposa, a Janja, como é chamada também, ela vai se reunir com a esposa do governo norte-americano no mesmo horário. É um chá que vai acontecer, de um lado o Lula com uma reunião, do outro a Janja vai se reunir, ela não divulgou a agenda, qual vai ser o assunto essa reunião. Junto com o governo Lula, também o ministro Fernando Haddad e outros ministros estão acompanhando essa reunião. Lá no Itamaraty, esse Encontro, essa viagem é chamada de um certo reset, na, na verdade, uma expectativa de retomar as relações do governo, ou seja, essa diplomacia, essa é a expectativa de Lula, que já havia adiantado que durante esse ano diversas agendas e reuniões internacionais iriam acontecer e Geraldo Alckmin assumiria aqui a presidência da República e é justamente isso que está acontecendo. Então, Janja e Lula com reuniões, agendas internacionais neste final de semana.
3: Muito bem, Brunão. Obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro, direto de Brasília, atualizando essa viagem do presidente Lula, que vai repercutir em bastante esse encontro amanhã com Joe Biden e você acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Eu vou para um rápido intervalo comercial, são 11 horas e 3 minutos, mas antes você confere quais são os principais destaques desta quinta-feira
22: mortos por terremoto na Turquia e na Síria passam de 17 mil. Brasil envia à região uma equipe de 42 pessoas e quatro cães farejadores para ajudar no resgate. Lula embarca para viagem aos Estados Unidos e encontro com Biden. Será a quinta visita do presidente à Casa Branca, onde já foi recebido por George W. Bush e Obama. Governo limita desconto de consignado do Auxílio Brasil em 5%. Antes, descontos poderiam ser de até 40% e o empréstimo dividido em, no máximo, 24 meses. Pacheco defende a autonomia do Banco Central e elogia Campos Neto. Presidente do Senado tem discurso diferente do presidente Lula e de alguns de seus aliados. Preso na Espanha, Daniel Alves não quer encontrar os filhos. Ex-mulher disse que o jogador não está disposto a ver as pessoas enquanto estiver detido.
18: Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
16: A Jovem Pan apresenta
18: Conselho do Tio
13: Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, tio Rico, está sempre na área ao seu dispor, né, Sempre
20: gente? aqui, vamos, em risque, ano
13: de eleição, vambora! Você é um cara profissional, um cara que sempre lutou pelo trabalho. E uma frase que você me falou, do Oscar Wilde, você falou... A gente tem duas tragédias na vida. Uma é não conseguir o que quer, e a outra é conseguir. <risos> e você é um cara que conseguiu. Adoro, adoro. Você conseguiu e continua, tio. Por que, que
20: você continua com essa vontade, cara? Sabe por quê? Por se quê? você parar, se você achar que você tá no topo, você para de aprender. E quando você para de aprender, você começa a cair. Aí Esse é, a é ladeira o problema é,
22: tio.
13: Então vamos continuar aqui na labuta, sem parar de trabalhar, sempre otimista, sempre com o entusiasmo que a gente faz aqui no Conselho, eu quero te fazer uma pergunta. Crise, estão falando aqui, você é amigo do Rei Dálio, né? Já teve com ele algumas vezes,
20: né? Rei Dálio é um cara que eu admiro demais, adoro. Puta de um gestor, um
13: maravilhoso. Grande gestor, e ele sempre canta umas bolas. Tá falando crise mundial, vem aí, falam de recessão, a gente tá vendo treta na China, Estados Unidos, guerra, a gente tem muita coisa para deixar a gente desesperado. O que você que acha... Se vai ou não acontecer uma crise mundial e como que a gente faz para se proteger A crise mundial que pode
20: acontecer no pior cenário é uma recessão Diferente do que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, que é uma Vamos. bolha Todo mundo fala, pô, a bolha imobiliária em São Paulo, a bolha do... Que bolha que você está olhando? Certo. Porque a bolha é quando você tem uma, um crescimento descoordenado, sem fundamento algum se você tem hoje pessoas que compram um metro quadrado em São Paulo a 40 mil, 45, 50, quem, tem, quem tem, tá comprando tá vendendo. Verdade. Quando você tem uma bolha, um crescimento estre... é igual a bolha.com dos anos 2000. Não aconteceu, não aconteceu, Sim, O porra. bug do milênio. <risos> bug do milênio. Então o ponto é o seguinte, Zucchi, o crescimento orgânico com um pouco de recessão, de inflação, isso vai acontecer. Só não pode se desesperar. A China vai continuar crescendo. Estados Unidos uma potência global que vai continuar crescendo e Europa vai patinar crescendo marginalmente. E o Brasil, meu amigo, cresce um pouco, volta, vai, volta. É o samba total aqui. <risos> o samba é a raiz, é a tradição do nosso. Agora país. Esse, a gente sabe sambar, tio? Sabe tem que rebolar muito. Tá você certo. rebola bem. A gente Eu já viu no carnaval já vi você rebolando.
13: <risos> Não me expõe, tio.
20: Agora o ponto é o seguinte: o que esse ano eleitoral? Então, tem que votar com consciência. O que manda no país é a economia. Ideologia, deixa de lado. A economia é o que manda. E quem quer gastar muito, vai cobrar depois a conta. Então, vota direitinho para você não ter erro. Boa, tio. Esse foi o Conselho
13: do Tio Rico aqui da Jovem Pan.
20: Beijo grande. Conselho do Tio
16: Rico.
3: nenhuma criar algum uma tipo polêmica. de... polêmica. É. Mas eu não sei. Essas pessoas de esquerda, eu acho que elas ganhavam um pouco mais facilmente essa coisa e tal. Isso procede e... ou é paranoia da minha cabeça? Você acha que é muito vinho da tá? noite?
6: <risos> <risos> eu, eu confesso que não sei. Não fiz uma busca por pessoas obscuras da esquerda ou famosas pra saber se, se é simétrico ou não. O fato é que é estranho o, era estranho o critério de que alguns têm o, o selo de verificação e outros não agora por um lado é, eu não sei se vai ser só pagar e você tem o selo ou se você vai pagar e tem alguns outros critérios porque eu acho que a verificação de autenticidade de que a pessoa é quem de fato ela diz que é é um ponto positivo né? porque vai, pode ajudar a fazer com que o debate se dê entre pessoas reais que estão ali é, enfim, colocando de fato o que pensam e arcando com a responsabilidade pública é, dessa opinião.
3: Sim, mas e o próprio Elon Musk é, quando ele foi comprar o Twitter no ano passado, uma das coisas que afetaram a negociação foi justamente os robôs, né? E eu acho que esse, essa tem que ser uma briga que ele precisa comprar. Sim, porque... eu acho isso Exato. bom. Eu isso acho aí, assim, eu isso acho aí meu, esse negócio de robô, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas isso eu acho que é, é simplesmente o debate público sendo jogado no lixo. Exato, Sim. é uma forma Sim. de lixo. Da não e eu público, acho né? isso, eu porque acho a questão tá da compra com eu acho
4: a questão da compra extremamente democrática até porque quando você é, a gente sabe que existem pessoas no Twitter por exemplo que twitam alguma alguma fazem alguma postagem e, e às vezes a, a postagem é de extrema relevância mas não replica nada aí vem um cara que não tem absolutamente nada nem quantidade de seguidores faz uma postagem pife e aí, pronto, o negócio explode. Então, ou seja, precisa realmente de uma conduta, sabe?
15: Mas o que, a gente o que, que, que é,
3: Rogério? Eu, eu não ouvi posso... o que você falou.
15: É porque imagina, eu posso criar um perfil fake do Roberto Carlos, por exemplo, e comprar a verificação, e pronto, eu passo a ser o Roberto Carlos. É, o lance da verificação não tem a ver com, com a exposição, eu acho. A exposição é outra coisa, que eu também não compro. Tem gente que compra, assim como se tinha Jabá antigamente. Mas, enfim, é... o lance da verificação, o selo é de verificação. Então, eu posso agora me tornar uma outra pessoa, porque eu posso... Todo mundo sabe que é fácil criar um perfil fake e daí eu compro um selo de verificação e pronto, e aí?
3: E tem também uma outra história que eu queria ouvir é. de vocês. Ale, queria te inserir aqui nessa conversa porque tem uma espécie de limitação de publicações no Twitter né? que o Elon Musk está tá colocando e isso tem gerado uma certa polêmica do tipo, ah, eu não posso falar quando eu quero, a hora que eu quiser, vai ter um limite específico. Como é que você vê isso?
10: Olha, é, eu acho que tem uma falsa questão em relação a essa coisa de comprar ou receber o que eles chamam de legacy. É, por quê? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o seguinte, se a empresa Twitter quiser ter um faturamento vendendo algum serviço premium, como qualquer site faz, não tem problema nenhum. Cria Isso. um tweet pro, tweet premium, tweet ah. whatever, e aí dá algum tipo de serviço é, 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 específico para quem está pagando. Isso é uma coisa. Outra ah. coisa... É, é, eu, como o Roger, é, é, sou do, do, do verificado raiz no Instagram, no Twitter e tal, isso Sim. é uma outra coisa, isso é uma distinção. É, 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 é o, o Twitter dizendo, olha, a gente acha que essa pessoa aqui merece uma distinção por algum motivo, no mínimo, porque ela é uma pessoa que tem alguma relevância no debate e ela costuma ser muito imitada por perfis falsos. Exatamente. E isso já criou muito problema. Então é uma maneira que você tem. E, 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 e no jornalismo isso já aconteceu bastante. Muitas vezes notícias foram, em grandes veículos de comunicação, foram dadas como se fosse a opinião de alguém quando, na verdade, era opinião de um perfil fake. Então, não é uma coisa ou outra. Devia ser as duas coisas. Você devia ter um selo de identificação, onde você tem certeza que aquele lá é o Roger, que aquele lá é o Paulo Matias, que aquele lá é o Felipe Campos. Você tem que ter certeza que é a pessoa. Exatamente. E você pode ter, ao mesmo tempo, serviços pagos que te dão algum tipo de vantagem. Entendeu? Porque o, 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 você poder comprar, por exemplo, um atendimento no serviço ao consumidor mais rápido, você ter um, um tweet que aparece mais, você pode pagar por isso, não tem problema. Ao mesmo tempo, você comprar um título de distinção é mais ou menos tão ridículo quanto alguém comprar um título de nobreza. A partir é. de amanhã, você é o marquês de Rabicó, você é o Visconde de Savo Costa. <risos> é
4: bem isso. É. Entendeu? Exatamente. A Branca de Neve. Isso,
10: é. você está comprando. Isso. Você está comprando um título de distinção. Que, que, não, que, que você não fez por merecer. Ah, Aí, não, nesse caso, ah, não, não mas daí é eu discordo. Eu acho, eu
4: acho que é legal, é democrático, eu acho que é bacana, não. porque foi o, que eu, foi o que o próprio Paulo levantou aqui. Às vezes você, tendo um perfil, como o próprio Paulo disse, de direita, tem muita gente que está com milhões de seguidores no próprio Twitter e não tem o um selo de verificação e faz um trabalho muito legal e relevante dentro da rede, é, eu, eu dentro acho da plataforma. É seguinte, Agora tem gente que não tem, mas tem um discurso mais. Mas também pode ser, porque a gente sabe que o Paulo gosta de tomar um vinho à noite, enfim. Mas assim, a gente sabe que a gente não pode tirar também a, 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 a relevância dessa história, entendeu? Já que ele faz e tira os estagiários lá com o periquito azul Pô, na cabeça. O que eu entendeu? não
3: gosto das redes sociais é a falta de transparência. Eu detesto estar dentro de um jogo do qual eu não sei qual que é a regra. A gente não sabe o que rola nos porões, então, desde, né? Desde a parte de suspensão de perfis, até a parte de ganho ou não do selinho azul, bendito selinho azul, nunca foi uma coisa às claras. Do tipo, ó, oh, a regra é essa daqui, se você estiver dentro dessa regra. Nunca foi. Sempre foi o famoso QI. Sim, sempre o QI teve relacionado Sim. nessa história. Sim.
6: Agora, eu acho que o que essa mudança também evidencia é o fato de que trata-se de uma experimentação de modelo de negócio que as redes sociais são um fenômeno muito recente do ponto de vista histórico e que ninguém sabe muito bem qual é o melhor caminho ainda, nem mesmo é. as próprias redes. Ah, mas então... os porões
4: das redes sociais a gente não sabe como funciona. É. Essa é a grande
3: verdade. Agora, a minha dúvida, doutor Rodrigo, o Elon Musk com esse pacotinho de 36 conto por mês vai ganhar dinheiro? Olha, é bem possível que sim. Porque o que, que acontece
11: financeiramente com o Twitter? No segundo trimestre de 2022, o Twitter teve mais de 250 milhões de dólares de prejuízo. Então, de certa forma, o Elon Musk ele teve que se desfazer de, várias, de muitas ações dele da Tesla para poder adquirir a plataforma. E, de certa forma, 90% também da, da receita do Twitter vem dos anunciantes. Então, nesse contexto assim mais econômico, mais financeiro aqui que eu estou querendo passar, de certa forma, o que, que ele está querendo fazer? Trazer um pouco mais receita para poder... É poupar, é, diminuir os prejuízos que aconteceu, que são os últimos relatórios que nós temos disponíveis. E, de certa forma, ele também tem outros investimentos que demandam também muito investimento. Então, não é porque ele é bilionário que ele é... Né, super, trilionário. Trilionário. Então, assim, que ele vai ficar é, gastando dinheiro, porque é. a Neuralink necessita de investimentos. E ele só põe dinheiro no bolso. Tá? A SpaceX necessita de investimento. Ele só põe dinheiro no bolso. Aí você tem o Twitter dando prejuízo. Ele já se desfez das ações da Tesla para comprar o Twitter. É. Então, de certa forma, ele enxugando o quadro de pessoal e cobrando, são 200 milhões de pessoas a Mas alguns ele por, dólares.
4: Ele pôr a mão no bolso é diferente de
3: eu colocar. É. No bolso. Mas eu queria que ele comprasse o é. um
7: Meta também.
3: É. Você por tem favor? selo?
7: Não tem. Mas chegou
3: agora, né, queridinha? Senta na fila, selo. Mas... <risos> Olha só, turma, vamos direto para a nossa redação, porque a Pati Vidal separou as notícias que são destaque Cadê a nesse momento. Oh, Paty, é... conta um pouquinho, tudo bem, meu Olha, amor? É Seja muito bem-vinda. Olha a redação aí da Jovem Panista. <risos> eu quero entender o seguinte, quais são as tags, é bom, o que é está que 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 que... Tá sendo mais clicado hoje em dia, hein, meu amor? O topo, eu quero o topo.
24: Ah, o topo tá bom hoje, hein? Isso porque o assunto que foi mais procurado na internet foi ENEM. Pois é, o MEC ia liberar né, o resultado do exame de 2022 para semana, a semana que vem, porém eles liberaram tem poucas horas e isso bombou. Então o assunto realmente mais procurado hoje na internet realmente foi o ENEM. Já no Twitter... Né? Aquilo que bombou, aquilo que foi mais comentado foi sobre Pablo Vittar, porque ele, ela lançou agora o quinto álbum, né? E esse quinto álbum chamado Noitada tá super diferente, tá em uma pegada toda, toda é, é, noite. E ele, o mais legal desse álbum é que ele tem uma mensagem que fala que todos nós devemos ser quem e o que quisermos. Bem legal, né? Para finalizar, falando ainda desse da área da cultura, eu fiquei sabendo que o Felipe e o Paulo amam Titanic. Então ah, eu trouxe aqui Titanic também uma notícia. É o filme. Uma notícia.
4: É, Titanic pois é, é o eu filme, trouxe uma notícia Pátio. que vocês vão
24: adorar. Então, olha lá. Então vou te contar aqui para comemorar os 25 anos do lançamento do Titanic. Muitas salas de cinema vão reexibir o filme pelo Brasil em cinemas de 4K e 3D. Então, aí, ó, final de semana, se vocês não tiverem nada pra fazer, já tem um compromisso bom, hein?
3: Muito bom, é Pati. Não. Obrigado pelas suas informações. Então, a Pati tá dando aí toda a repercussão na internet do que tá rolando. O que, que é que você quer, Fernandinha? Você quer me zoar, né? O que que você quer? Coloca aí na tela aí pra mim, por favor. O que que você tá Bora querendo lá. aprontar Vamos comigo, ver. hein? Não, já, já vi que não vai ser coisa boa. É, tela you. preta. Olha aí, Olha aí. Ah, graça. Imagens do Titanic. Não, é um filmaço, né, gente? É o melhor filmaço. Muito tá bem, é o melhor filme turma. Século. Mas antes, deixa eu falar uma coisa pra vocês. São 11 horas e 21 minutos. Pra vocês que nos acompanham aqui na programação <risos> da Janela. Já... Sabe... <risos> Se você não entendeu, Felipe Campos, que dirá eu? Mas eu acho que vem alguma coisa por aí. Antes de qualquer outra coisa, já Voltou. vejo. Já vejo aqui no estúdio. Aliás, gente, deixa eu mostrar Foi isso sucesso, aqui pra vocês. Não. não, Fê. Sempre esse, é, né, Fê? O oh, Fê, esse o produto nome. aqui. Ô, oh, Roger, Sempre. dá uma ligada, ó. Esse produto aqui que vai pra tua casa, ó. Esse é o Melanvic, Opa. produto novo Valeu, que sim. a Ervic tá lançando aqui no Morning sim. Show, justamente pra você tratar daquelas manchinhas. Que... Você tem manchinha aí? Mostra aí o Roger. Ó a manchinha na do né? Roger aí, Na ó. mão, remove isso. também. Essa manchinha aí, meu, dá pra ser tratada com esse produto aqui sensacional que você paga, passa toda noite ele, é isso André?
14: Exatamente toda noite na primeira semana você passa em dias intercalados, porque ele tem mais de 18 é, princípios ativos na, na, na formulação, clareadores
4: que legal, então
14: assim é por isso que dá ação que dá, Paulo, eu comentei ontem a questão do lado de eficácia comprovado pela Anvisa Sim. e do teste de eficácia comprovado Sim. É. e a gente sempre fala aqui contra dados não há argumentos no teste de eficácia da Anvisa 89% 9 das pessoas tiveram melhora no Não, clareamento de manchas. é
4: aquelas manchas marrons que Exato. ficam na pele. É feio,
17: e né? E quando
14: gente? a gente faz o teste de eficácia, são utilizadas pessoas para chegar a uma, uma conclusão final um denominador comum, que é 89% das pessoas Sim. tiveram melhor, e hoje nós estamos aqui com a Janaína que Ô, inclusive Janaína. tem uma imagem de antes e depois dela, que é sensacional a gente estava conversando nos bastidores justamente a questão do efeito Cinderela se voltou, se não voltou, e o desespero que ela tava quando começaram a aparecer as manchas, o período que as manchas apareceram mais, o período que apareciam menos, e tudo que ela tentou fazer para remover as manchas, né Janaína?
9: Verdade. Fiz muita besteira também. É. Já usei Pô, que legal, bicarbonato, né? tudo que é receita caseira, fiz tratamento de estética e nada deu certo.
4: E quanto tempo você usou o produto e começou a dar resultado?
9: Três meses. Na primeira oh. semana eu já vi o resultado que foi no nariz. Que legal! Na mesmo. primeira
14: semana. Na ela, primeira semana. Ela, falou, ela, e ela falou assim, gente, na primeira semana eu já Isso senti é a legal diferença. Pra cá, né, Imagina, é. por exemplo, você tem uma mancha na pele, é o que eu falei antes. As pessoas, elas se submetem a diversos procedimentos, a diversas loucuras pra poder Sim. remover a mancha. Sim. Ela ela falou que utilizou água de arroz,
9: não foi? Água de arroz, bicarbonato, pasta de dente pra clarear. Ah, passa tudo,
4: né?
14: Tudo
9: Exatamente, que as porque não realmente. Finam. E tem uma que foi a pior, né? Que falaram pra mim que assim que meus bebês nascerem, era pra mim passar a fralda de xixi. <risos> que era o melhor. Mas não tive coragem.
14: Não, você tá entendendo a, a, a que é ponto o chega o desespero Meu, da pessoa quando é. ela tem uma mancha. É. E ó, até procedimento estético você fez, né? Fiz. Quanto Fiz tempo foram? Dois foram?
9: meses, aí eu já dei uma parada, porque ele voltava. No período menstrual, ela não aparece mais, mais resistente.
14: É isso que a gente fala. Por exemplo, é esse efeito esse cinderela, é Felipe. Às vezes você faz um procedimento estético invasivo, a mancha ela dá uma amenizada, porém a mancha volta. Ah. E quando o melasma volta, ele volta três vezes mais forte. Mais forte, mais Entendeu? O... É, a diferença exatamente. do Melanvic é que ele remove a mancha de dentro pra fora. Então, ele, ele vai até a camada mais profunda da pele. Esse é o puro do gato. Exatamente. Ele vai até a camada mais profunda da pele e vem removendo não, a mancha é de dentro pra fora. Isso aí. Tecnologia, isso aí. tecnologia, Paulo. É, é, pura. é pura tecnologia. Imagina só. Mais de 18 princípios ativos é, clareadores lógico. na composição. Agora, e não
3: é medicamento. Não é, é medicamento. é um então, certo.
14: Exatamente.
3: Eu queria muito entender da Janaína, rapidamente, assim, como é que você estava se sentindo com essas manchas? De alguma forma isso afetou a sua autoestima?
9: Bom, aproveitei o tempo da pandemia já para não sair mais, porque a mancha veio bem mais acentuada uhum. depois do terceiro parto. Então ficou muito escuro. Então eu evitava de sair. E quando sair era aquele monte de maquiagem. Pô, isso é muito triste. Base. Né? eu não sou muito vaidosa, então eu tacava um monte de base pra poder nivelar o tom da é, pele.
14: E eu vou falar uma coisa pra você, o principal, a principal ação do Melan Vic é justamente isso, uniformizar o tom da pele. É. Então, se tem uma manchinha de espinha que você teve na infância, que pegou sol, se tem uma mancha do, do sol, se você tem melasma, ele vai uniformizar, ele vai deixar o tom da sua pele uniforme, sem mancha, ele vai, um lado mais escuro que o outro, ele vai deixar igual, homogêneo. Então, assim, vocês que estão nos acompanhando, a gente dá essa oportunidade pra você, tá sofrendo com manchas, tá Aqui, um produto sensacional. Liga no 0800 020 1726, Ligação é gratuita. Já pega o telefone, já liga para a gente no 0800 020 1726. Paulo, quero que você dê uma olhada no antes e depois Mostra dela. Aí, se puderem gente, colocar, por favor. é sensacional o antes e depois dela. Por quê? Porque é justamente o que a gente fala aqui. Três meses de uso, conseguiu clarear. É um dos dois antes e depois que a gente colocou antes a gente
3: ali. tem aí, Fernandinha, esse antes e depois? Exibe é... para a gente, por favor. Ó, quem está nos olhadinha. acompanhando,
14: gente, que está se. Se incomodando com manchas, já pega o telefone, já liga no 0800 020 1726. Ligação é gratuita de qualquer lugar do Brasil, Olha então aí, pode ó. aproveitar. Esse é, esse
3: é o da Janaína. É o da Janaína.
14: Ah, você, da você, da você consegue Anaína. ver na testa dela e no nariz a diferença que deu, Paulo? É. Vou
9: também, Não, né? Porque eu tava bem deprimida por causa é nas manchas.
14: Fica, exatamente. Escuta,
9: vamos
3: fazer aquele descontão? Vamos, claro. conseguir, vamos conseguir aumentar um pouquinho a quantidade Paulo, de tempo? eu vou fazer
14: o seguinte, eu consegui cinco lotes. Boa. Como a gente trouxe a Janaína agora aqui e ela tá, deu depoimento dela, ela contou tá. boa, nos bastidores ali o que ela contou sobre mancha, que a gente não tem muito tempo pra, ficar, pra, pra conversar, boa. mas ela contou muita coisa que ela tentou Quanto fazer. por cento de desconto? Eu vou dar metade do preço, vou Cinquenta manter 50% por cento de desconto, por cento de desconto pra quem ligar agora no 0800 020 1726 é 50%, não é 10, não é 20%, não é que não, é metade do preço, boa. 50% por cento de Opa. desconto, a gente parcela em 10 vezes sem juros, o outro metade. frete grátis. Frete grátis com entrega, ligação cinco gratuita. Cinco lotes você vai dar
3: cinco lotes. Que vem com os brindes.
4: Certo? dois brindes o né, é então? a caixinha de um Bluetooth que você ama e também o seu Melanvik em cápsula. Por quê? Porque você precisa tratar de dentro exatamente fora também, Gente, né, cinco lotes acabam em
14: uns
3: 10 minutinhos do é, máximo. os
14: mil primeiros. A gente sabe que a audiência é muito mais alta que só no YouTube, tem Eu milhares. Sei. Então aproveita, liga no 0800 020 1726, paga só metade do preço Boa, e leva dois brindes pra casa, Paulo.
3: 0800 020 1726 50% de desconto nesse produto sensacional que retira manchas da Oba. pele que todo mundo tem, certo? É isso. Gente, vamos falar um pouquinho de racismo agora no programa porque o Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo investigam por suspeita de racismo, homofobia e discurso de ódio um cabeleireiro e empresário aqui de São Paulo que foi acusado de ofender negros, pessoas obesas, gays, feministas e petistas. feio o que foi que ele disse?
4: Olha só, é, é o seguinte, um cabeleireiro ofendeu negros, obesos e gays e as ofensas vazaram. E olha gente, é, tem há a de um trecho do que ele disse e eu vou ler para vocês. Vamos lá. Essa história foi bem esquisita, pessoal. Eu coloquei uma regra para mim. Eu não contrato gordo, eu não contrato petista e eu não contrato preto. No caso da mulher, tem duas coisas. Mano, gorda e preta, ela não cuida nem do próprio corpo. Como é que eu vou ter responsabilidade na vida? Esqueci de falar, mano. Porque estava falando com um amigo, óbvio. Não contrato mais viado. Principalmente viado, a não ser que a pessoa estiver mentindo. Diz Diego Bezerra Ernesto, empresário e dono de um salão de cabeleireiro em Perdizes, aqui no bairro de São Paulo, né? Zona e, Oeste. Tem um, e tem uma foto, inclusive, dessa mulher negra. Poxa. E olha, eu vou te falar uma coisa: eu conheço o Diego. Conhece? Sério? Conheço. Mas eu, 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 fiquei, eu fiquei completamente estarrecido. Você não esperava sou... isso de uma pessoa como eu? Jamais. Comer. Jamais. Ele tem um salão gigantesco em perdizes, enfim. Mas vai lá entender por que, que ele deu essa derrapada, o que, que ele está querendo fazer. Não sei, ele nunca foi uma pessoa dessa forma. Não sei por que, que ele teve essa atitude, entendeu? Eu conheço, não é meu amigo, né? Mas todas as vezes que eu fui, que eu estive no salão, eu sempre fui muito bem recebido. Sempre tive. Eu acho que talvez, eu acho que toda essa questão, eu acho que mexeu muito também com a cabeça das pessoas. Que sabe? tipo mas de questão? Isso, só falando política. Mas isso, isso não ausenta ele de nenhuma responsabilidade de ter falado uma coisa dessa. Que triste. Porque o que ele fez foi crime. Mas, Ufi, você acha que não. política mexeu com a cabeça Eu dele? Acho, é isso? Eu
3: acho. E Eu ele acho. é o quê? Mais não,
4: bolsonarista? Não só né, dele, né? Mexeu com a cabeça de todo mundo, né? É, sim, ele é mais para a direita. É uma pena isso aí, né?
6: Essa guerra cultural, ela tem como característica é o pior das pessoas. Né? É, exato. Porque a gente já falou algumas vezes, nós somos animais. Os animais têm uma tendência de... Gostar daquilo que é igual, não gostar daquilo que é diferente. O que acontece é que nós vamos nos educando, a cultura faz com que a gente refine algumas pulsões animalescas de violência, aquilo que nós temos de pior o que acontece é que o populismo essa guerra cultural explora o que tem de pior das pessoas, então é, enfim, esse tipo de situação acaba emergindo, a gente parece que abre os bueiros do ser humano e, e isso vem à tona, então é muito triste, por isso que a gente precisa cultivar um bom ambiente no debate público, a gente precisa valorizar os políticos como a gente falou no início do programa, que se preocupam com os projetos que de fato mudam a vida das pessoas e não que ficam esperneando com fake news ou com essa guerra cultural que, no fim das contas, só é destrutiva para a sociedade.
3: Muito bem, turma. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan nesta quinta-feira. São 11 horas e 31 minutos. Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece de mais relevante no cenário político e também econômico do nosso país? seu lugar é aqui. Aqui tem debate, aqui tem discussão, aqui tem opiniões divergentes. Esse é o nosso 3 em 1 a partir das 5 horas da tarde, ao vivo na Jovem News. E aí, tá embarcando
18: no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com
1: Jovem
7: Pan Saúde. <risos> Saúde e visão com o Dr. Michel
23: Wade Fará.
8: Retinopatias tóxicas. Diversas medicações de uso sistêmico podem afetar a parte posterior do olho e mais propriamente dito, a retina. A substância mais frequentemente utilizada em nosso meio e que apresenta o um potencial de causar toxicidade da retina são os antimaláricos e o tamoxifeno. Atenção, os antimaláricos que ganharam grande notoriedade na pandemia Covid-19 são a cloroquina e a hidroxicloroquina. São úteis e eficazes também no controle das doenças reumáticas. A frequência de retinopatia em pacientes sob uso prolongado de cloroquina ou hidroxicloroquina é de cerca de 5 a 10%. Inicialmente, o paciente percebe uma alteração do campo visual central e no teste de visão de cores já nota também algumas... Uh, deform, deformidades da, da detecção das cores. Posteriormente, pode ocorrer perda de nitidez, formação de um aspecto do fundo do olho, denominado mácula em alvo, ou também chamada por comparação com olho de boi, sinais que o oftalmologista deve reconhecer prontamente. Essas alterações da retinopatia são irreversíveis e, portanto, é fundamental que o seu diagnóstico seja precoce, seguido de uma imediata suspensão do uso da medicação por um outro medicamento alternativo
7: conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
18: Conectado com a informação
7: Rádio e internet Jovem Pan News
16: Quer ficar bem informado De um jeito rápido e prático Entre no Telegram da Jovem Pan News Digite @oficialjpnews JP News na busca do Telegram E clique em entrar Receba as principais notícias Diretamente do canal oficial de notícias Da Jovem Pan News No Telegram o Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. O APP News já é um
17: sucesso e não para de crescer. Já são mais de 650 mil downloads. 100 mil usuários ativos diariamente. As notícias de maior relevância estão disponíveis em cinco idiomas. E ainda você pode assistir a programação da Jovem Pan News ao vivo e em qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo
3: o app News na sua loja de aplicativos. É de graça. Você quer se jogar na sua intuição e transformar os seus palpites em dinheiro? Então, vai de bob.com que você aproveita tudo isso e muito mais. E não tem nada melhor do que torcer para o nosso time do coração, é ou não é? Então, bora testar os seus pitacos com os nossos campeonatos estaduais. Na dúvida, vai de bob.com que o negócio funciona. Olha, gente, a Justiça de São Paulo deu três dias para a Microsoft liberar acesso a e-mails da cúpula da Americanas. A decisão ainda prevê que as empresas de auditoria sejam comunicadas sobre a obrigatoriedade de preservação de toda a correspondência das investigações realizadas nos últimos dez anos. Dentro Ei, da empresa Eu quero entender, meu querido Dr. Rodrigo Como é que o senhor enxerga aí esse rombo que está sendo tão repercutido E principalmente o encaminhamento da justiça nesses casos né? Alguém precisa ser culpado Com certeza é,
11: Esse é um caso, você vê que as auditorias né, E principalmente a auditoria aí que já vem acompanhando a americana já há um bom tempo é, Sabe como funciona tudo isso? Paulo. Então o que, que acontece? Você tem lá os passivos, que são as dívidas, mas por manobras contábeis, errôneas, acabam se fazendo com que esses passivos não sejam passivos. Essas manobras, é, de certa forma, é uma, uma, uma característica muito ruim, até mesmo do setor de varejo. Porque Americanas, ela não é a primeira a passar por uma situação dessa. Nós tivemos quase todas as empresas brasileiras de varejo é, enfrentando problemas desse tipo. Então, assim, não só Americanas, mas Magalu também, endividada, entre outras. Nós tivemos no passado, mapin que faliu,
3: Mesbla, gearons Ano passado que Arapua, faliu?
6: Arapuã, no passado. Não, no ano passado. Passado. No passado. Você sabe
3: que, é, é, e, ô, doutor, isso é muito característico, né? Porque quando o senhor fala, por exemplo, mapin e isso me dá um pouco de deprê, porque eu lembro do Mapping. Eu ia Agora, chata, se sabe? você fala Mapping para o Afá, ela não vai saber do que se trata, eu entendeu? Eu sei,
7: sim, porque minha mãe sempre falava do Mapping, que
3: Se Você eu fala, por exemplo, o Alexandre exemplo. Borges de Mapping, ele te dá, meu, organograma inteiro da empresa. Sim. Eu ia no Mapping. Eu, no mapping. eu, no mapping, é, né? eu nunca fui, né? Nunca certo, fui. Alexandre? Cadê o Alê Borges? Coloca o Alê na tela aqui para mim, Fê, por favor. Certo, Alê? Tô, tô errando nessa questão? É tão bom quando ele escuta, né? Você é. que... Eu... não ouviu, Ale?
4: Eu,
10: eu, eu vou dar uma curiosidade para vocês em relação ao Mapping. O Alex Perecinotto foi um dos grandes publicitários de todos os tempos. Ah e uma vez foi pedido para ele fazer uma campanha para o Mapping de Natal, de, de aniversário. E o título que ele criou foi, no aniversário do Mapping, quem ganha o presente é você. Eu acho que é o título publicitário mais imitado de todos os tempos. Então, toda vez que você olhar um título publicitário dizendo no aniversário do fulano, quem ganha o presente é você, saiba que nasceu lá no Mapping, criado pelo Alex Perecinoto, oh, saudoso, olha, grande Mogi, publicitário.
3: É você viu, Felipe Publicitária, Campos? Publicitária, inclusive. Exatamente. Exatamente. Publicitária viva. Então, doutor, o que, que você acha? Olha,
11: é, e essa é uma característica do setor, Paula O setor de varejo ele é um setor com baixas margens, muito endividamento, uma inadimplência alta, principalmente nos momentos em que a economia ela não vai bem. Então, a primeira coisa que as pessoas deixam de pagar, geralmente, são os boletos dessas lojas é, de, bem, de bens e consumos hum. e linha branca. Então, o que, que acontece? É, o setor do varejo como um todo já foi muito melhor no passado, mas hoje, com a questão do e-commerce, das vendas online, faz com que essas empresas tenham que se endividar altamente e aí o fluxo de caixa não resiste, Compreende. principalmente numa, numa recessão ou num, num momento em que a economia cresce pouco. Então, de certa forma, nós estamos vendo o caso da Americanas, para mim não é novidade, que analisa o mercado financeiro. É, Magalu também não vai bem, Marisa também, com 600 milhões de dívidas. Isso tudo. Gente, mas o que, que dá dinheiro, então, nesse mundo? Gente,
4: porque eu só vejo esse povo quebrando. A Marisa não dá dinheiro. A Americana não dá dinheiro. O MAP não dá dinheiro. O MESBLA não dá. O que, que dá dinheiro, gente? política Ah, gente ponto, eu nem te
6: conto,
3: filho. Eu vou
4: começar a partir pro lado B da vida.
3: Eu então. uma coisa que porque eu queria. Sabe o que dá dinheiro hoje em dia? E você gente, ainda não fez, mas é. eu acho que faria um baita de um sucesso. É. OnlyFans.
8: OnlyFans. É o lado B Onlyfans. da vida. O Roger o lançou um OnlyFans. É. Recente. Eu pra...
4: comprei a G Magazine do Roger. <risos> Comprou? Ai, comprei. Gente, é, que 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 interessante cara. esse papo. Uma boa conversa. Nossa. Era o OnlyFans <risos> da época, né? Sem é dúvida. Mas eu, eu queria
7: fazer uma pergunta. É. O varejo ele só não, não funciona aqui no, no Brasil? Ou isso é um problema do, do mundo?
11: No geral, as margens são baixas. Mas no Brasil tem uma dificuldade maior por causa de quê? Do, dois, dois pontos. Uma é a carga tributária sobre o varejo. Hum. Segundo é a questão da inadimplência e os juros altos. Então, tudo isso contribui para que essas empresas tenham que se alavancar muito financeiramente para dar continuidade nas suas operações. Então, assim, é, quando o país está em rota de crescimento, o que, que todo mundo faz? Vai lá e compra as, as ações. Magalu, americanas, tal, tal. Quando o país começa a apontar que vai cair, é onde todo mundo se desfaz os Agora aproveitar o cenário. Não
3: é por nada não, mas se tem uma empresa que está super bem no mercado há muito, mas muito tempo, chama-se Loja 100. Grande parceira nossa aqui e a gente tem que pontuar, porque a gente também só olha para o lado é negativo da história. É Vamos é falar do lado positivo. Tem gente, meu, firme ali, se sustentando e crescendo a cada dia, ou seja, vai de gestão doutor, certo? E
1: tudo
6: eu uma questão entender de uma coisa, você falou em manobra contábil, mas é manobra ou é fraude? Dá pra cravar já o, o que, é que aconteceu, porque fraude é uma coisa muito mais grave do que um, uma tecnicalidade contábil, né? Sim.
11: Na hora que, mano, é, na hora que você coloca os seus passivos dentro de um balanço. Você tem que classificá-los. Olha, eu estou devendo isso no futuro, mas é uma dívida presente, sabe? Então, é, as, a contabilidade vai fazendo manobras em que fala, olha, você está devendo, mas não é para agora. Então, isso gera uma falsa realidade do presente. E aí, quando vem um CEO, um presidente que fala, olha, peraí, aí, deixa eu pegar tudo que a empresa deve de longo prazo. Aí foi quando ele tomou é. um choque. E aproveitando um gancho, Paulo, sobre a Por loja favor. Série, é, o que que acontece? A Loja 100 tem um caso interessante, porque... Você conhece o caso das Lojas 100? Eu, eu já estudei, porque eu achei muito interessante, tá? Ele tem um perfil de lojas ali é, nos bairros periféricos, trabalha muito com dinheiro e moeda, ah. faz muito ali é. a questão dos, é, dos contratos de venda dos produtos é, cara a cara com o cliente. Ah. Isso acaba trazendo um pouco mais de segurança, Principalmente para as, para as pessoas de, de média e baixa renda, tá? Então, esse caso da Loja 100, realmente é um, é um caso de confiança mesmo, de relação de confiança com o cliente.
3: Muito, Muito bem, bom. turma. Olha só, pela primeira vez, Reese Winterspoon e Ashton Kutcher estrelam juntos uma comédia romântica. Os dois, gente, estrelam a nova produção da Netflix que está sendo lançada na Minha Casa ou na Sua com estreia prevista para o dia 10 de fevereiro. O piloto do filme é Debbie, interpretada por uh, Winterspoon e Peter, interpretado, inclusive, por Ashton Kutcher, que são melhores amigos há mais de 20 anos. Eles trocam de vida em Los Angeles e Nova York. York por uma semana. Eu adoro esses dois atores. Mi, você também?
1: Eu adoro. Já entrevistei o Ashna Kutcher, ele é muito legal, adora o Brasil também, fala muito pouco português, mas ama. E o, essa, essa estreia tem sido muito comentada nas notícias e nas redes sociais porque as fotos de, do Ashton Kutcher com a Reese Witherspoon ficaram muito estranhas, porque eles não se abraçam no red carpet, não se tocam, e aí todo mundo falou assim, gente, eles não têm química nenhuma, eles devem se odiar ficou uma coisa meio ridícula. Chegou ao ponto de até a Mila Kunis, que é a esposa do Ashton Kutcher, escrever para eles dois, mandar uma mensagem de texto em grupo, ou um e-mail em grupo falando, gente, vocês estão muito estranhos, vocês tinham que ter se abraçado e tal, é, coitados, agora tudo que é entrevista, eles têm que falar sobre esse assunto. E o Ashton Kutcher recentemente falou até numa, num talk show falando que era uma, uma situação de não tinha como ganhar na situação. Se eles se abraçam e são todos amiguinhos, vão acusar ele de ter um caso com a Reese Witherspoon. Se eles vi comer estranhos aí é porque eles estão estranhos então mas ele deixa muito claro que um dos motivos pelos quais ele topou fazer o filme, ele já estava no momento que ele não sabia se ele ia continuar atuando ou não, se isso ia fazer pequenas participações, porque ele é um grande empreendedor, né? Ele tem muitos investimentos e, e trabalha nessa área mais de tecnologia, em novas empresas, startups. Então, o que convenceu ele foi que o filme seria com a Reese Witherspoon, e o filme também é escrito pela mesma pessoa que fez O Diabo Veste Prada. Então, ele, bom, vou fazer, o que, que, que de ruim pode acontecer, né? É isso. E agora tá lidando com, esse, com essa fofoca.
4: Ô Mi, e, esse, e essa foto, ela rodou a internet e os internautas não, mas não deixaram, é, viralizaram, enfim, começaram a, a atormentar o casal. Essa é a grande verdade, né?
1: Sim, o que saiu de meme, né? Assim, pra, aí todo mundo começa a comparar eles com aquela estreia da que, que teve no Festival de Veneza da série que o Oscar Isaac fez com a Jessica Chastain, que eles estavam mega paquerando e românticos no, no, no tapete vermelho, sendo que eles não têm uma relação, né? Então todo mundo fala, começa a comparar os outros casais e, e fazer brincadeiras de tipo ah, quando você briga com seu irmão mas tem que tirar foto da família, né? Alguma coisa assim. Então é e, e ficou mais conhecido do que o próprio filme, né? Eles estão falando pouco do filme e mais sobre as fotos da estreia.
3: Muito bem, gente. Vamos girar o assunto por aqui porque Arthur Lira está articulando uma votação de um projeto para punir fake news. O presidente da Câmara subiu o tom hein, em relação ao que pretendia, inclusive, o Palácio do Planalto. Desagradou a Lira as notícias de que o governo poderia enviar uma medida provisória na qual vai disciplinar a forma como as plataformas digitais devem monitorar e retirar das redes sociais o conteúdo definido como falso ou criminoso. E aí existe uma divergência. Meus queridos, vamos conversar um pouquinho a respeito disso? Eu quero muito entender a avaliação de cada um de vocês, mas eu me lembro, no ano passado, que Arthur Lira não tinha pressa nenhuma de votar o projeto das fake news. Vocês se lembram disso? Não sei se o Mano está lembrado disso, o Alexandre ou a se vocês estão lembrados disso. Agora, ele tem uma certa urgência. O que mudou de lá para cá, com uma posse no dia 1 de janeiro, meu querido mano. A
6: relação dele com o governo, quer dizer, essa não mudou, porque ele é sempre da base. Né? Ou seja, não mudou o, nada. O que mudou foi a tendência do governo e como ele entende é, o poder dele nesse jogo de interesse com o executivo. Agora, uma coisa muito importante é que a gente precisa saber qual vai ser o texto desse projeto? Porque esse é um tema muito relevante. A gente sabe que a liberdade de expressão é fundamental. Isso quer dizer tanto que os indivíduos precisam ter o seu direito à expressão garantido como que nós precisamos encontrar meios de evitar as fraudes no debate público como a gente vem falando a respeito, por exemplo, do uso de robôs de forma artificial para nublar e mudar o clima do debate público tentando fazer as pessoas acreditarem que uma determinada opinião é mais compartilhada do que de fato é. Então, é muito delicada é, essa situação, a gente precisa entender qual vai ser o texto da lei, porque pode ser uma regulação positiva se atacar, por exemplo, os robôs que poluem o debate, mas pode ser perigosa se abrir margem para um ataque à liberdade
3: de expressão. O Afá, o que você pensa sobre isso?
7: É, só para contextualizar, a gente já tem esse texto, esse texto ele ele já está escrito. Mas o principal ponto dessa, dessa discussão é que esse suposto combate às fake news é, na verdade, censura. E isso já está acontecendo. É, o, o governo ele já está silenciando um monte de gente, o governo já está excluindo contas. Então, isso não passa de uma lei que significa censura. E ponto final, não tem nada de combate a fake news. A gente trouxe ontem essa discussão aqui, inclusive a gente falou sobre isso, que se algum perfil postar alguma coisa que é fake news, a gente exclui é, aquele ponto específico. Agora, prender gente bloquear a conta, impedir que alguém possa expor a sua opinião, o nome disso é censura e ponto final. E lembrando sobre a campanha do Lula no ano passado, surgiu essa questão de regulamentação das mídias sociais. Essa pergunta veio até os, os debates e o próprio Lula foi questionado quanto a isso. E o que aconteceu é que o PT e o Lula negaram isso o tempo inteiro. E agora ele acaba de, de assumir. A gente deixa de lado um monte de coisa importante que o Senado e a Câmara, a Câmara devem aprovar para aprovar uma lei ridícula que é de censura
6: uma questão importante só sobre o texto da lei é a gente precisa saber quem vai ser o relator do projeto, né? porque o relator ele pode, e, e também qual das versões dos projetos que tratam sobre fake news, porque existem alguns qual que vai ser o PL que o Arthur Lira vai encaminhar e quem vai ser o deputado designado como relator do projeto, porque o relator tem o poder de mudar o texto, né então quando eu digo que a gente precisa Sim. entender qual vai ser o texto, qual que é a discussão. O texto o... ele
7: existe já e é muito
3: mal
15: escrito. Inclusive.
3: O Roger o que você pensa aí sobre essa possível regulamentação que venha?
15: É, pois é, isso já é um, um eufemismo, né? Esse de, a ah, nós vamos ver o que é fake news. Também já, já, já ouvimos várias vezes é, coisas do tipo: ah, liberdade de expressão não é xingar, liberdade de expressão não é não. Liberdade de expressão é exatamente isso. Você ter liberdade de se expressar. Se a pessoa quiser te processar, é outro papo, mas você tem a liberdade de se expressar. E essa perseguição que está tendo, que já se previa antes da eleição, né, é como o disse é censura. Isso é, é controle, de, de controle simplesmente, não, você não pode falar isso. É a, a velha reedição da gente começar a postar receita de bolo no, no jornal, é isso aí.
3: O Borges, o Arthur Lira está reclamando que o governo está querendo tratar esse tema com medida provisória, né? Você acha que ele está certo?
10: Não, isso tem que ser muito discutido, porque tem muita gritaria. Eu quero lembrar um caso que aconteceu em 2021, quando o um, um cidadão brasileiro ele fez um outdoor... Onde ele dizia o seguinte, ele, dizia, ele comparava o presidente da época, o Jair Bolsonaro, a um pequi roído, o que eu nem sabia o que era, eu tive que pesquisar no Google que é uma fruta, ele foi processado pela AGU que era, na época, o André Mendonça, que como prêmio acabou virando ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a esse tipo de aberração foram vários. É, é, durante 2020, 2021, nunca a lei de segurança nacional foi tão usada como foi naquele tempo para perseguir qualquer pessoa que fizesse qualquer crítica. Não é pedido de agressão física, não era pedido é, é, para dar tiro em alguém, para sugerir que alguém entre na festa de aniversário do outro e mate o aniversariante. Foi apenas um, um cara que disse que o presidente não valia um ruído. Ele foi processado por André Mendonça pela AGU. Eu, eu, eu acho o seguinte... Tem que ter limite? É óbvio que tem. É porque as redes sociais, não vamos fingir que isso não acontece, as redes sociais elas têm uma velocidade de espalhamento que se alguém inventa uma mentira contra você, até você entrar na justiça, a justiça pegar, investigar, você quer passa um ano, passa dois, passa três, a sua vida já está destruída. Então, é, é, se os, os grandes defensores da liberdade de expressão querem estar juntos, eu sugiro que o primeiro caso seja ir atrás de quem quis derrubar um outdoor porque simplesmente cometeu o absurdo, hediondo crime de chamar o presidente da república de Pequi Ruído.
7: Mas quem é que vai fazer esse tribunal do que é verdade ou não? Esse que é o ponto. A gente está falando de um governo que hoje já está silenciando só oposição. Se você Exato. pegar exemplos de, de, de pessoas que estão junto... Do, do governo, eles espalham fake news 24 horas por dia e nada acontece. Um eu exemplo não, clássico não. disso é o, é, o, é o Janones.
10: Quem vai fazer é o judiciário. Possa... Existe um ah. poder para isso, o judiciário é o mesmo que manda para cadeia quem é acusado de homicídio quem ah, é sim. acusado de roubo então se o judiciário não vale nada, só
7: abre o o mesmo que cadeias, anulou os, os processos os bandidos, do Lula
10: botando não, é. todos os bandidos na rua e tudo bem, porque a gente nunca, o, o Brasil, deixa eu entender o Brasil não confia mais no seu judiciário, o não, judiciário não agora não. ou ele só vale para um lado, não vale para o outro, Exato, ninguém está dizendo que o judiciário é perfeito o judiciário erra, mas é, é, a, a, a dizer que o judiciário não sabe julgar, por exemplo uma coisa que não foi inventada agora que é antiga, que é o crime contra a honra, que é Calúnia, injúria e difamação. Isso está tá há anos no Código Penal e, 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 e é o judiciário que julga o que que é é, é, calúnia, o que não é o que é injúria, o que não é Alexandre, os é países que, que regulam é. mídia
7: é, é Coreia do, do Norte é Cuba, não, não, calma aí, Venezuela a esses são regulada, os países que regulam mídia
6: existem regulações. calma aí
3: vocês, só um minutinho gente, deixa eu me despedir de quem nos acompanha pelo rádio, muito obrigado pela sua audiência Aqui. são 11 horas e 55 minutos e a gente volta amanhã Perdoe Existem a vários tipos mas às de regulação. Vezes é necessária, né? Fê? Por favor. Sim.
6: Existem vários tipos de regulação. Existem regulações democráticas e regulações autoritárias. A gente não pode misturar tudo no único bolo. O Brasil
7: o que hoje está acontecendo tem, hoje tem é uma regulação Agora, autoritária. Um,
6: um, a gente precisa discutir, né? O Congresso Nacional existe, as instituições são importantes e toda a sociedade tem que participar ativamente desse debate. E um ponto que eu acho importante é a, a, que de diferenciar, inclusive, é aquela expressão de opinião, que é ah, o seu Joaquim que está revoltado e que diz ah, eu quero que o Congresso se exploda, e isso é uma metáfora, isso é uma raiva que ele está é, colocando para fora, e, e até eventualmente, alguém que compartilha uma notícia falsa, sem saber que é uma notícia falsa, isso é uma coisa, é um comportamento que precisa de educação, que precisa ser tratado na sociedade. Outra coisa é quando grupos financiados por interesses escusos políticos fazem todo um esquema com robôs, toda uma questão é, de uma quadrilha, de fato, feita para influenciar o debate público a partir de uma mentira, a partir de uma coisa que é coordenada, ou seja, é fato. É a manifestação individual da a gente formação do tem
3: Pouquíssimo de tempo de programa, eu queria muito falar de entreter agora, meu querido Felipe Campos, porque você tem bafão, certo? É, pois é. Eu queria só um pouquinho de tempo a mais, porque a gente sabe que por ser tratar
4: de uma exclusiva, né? Se tiver inclusive a tarde aí, roda exclusiva, porque é importante, é difícil de fazer, dá trabalho e a gente precisa. O, o negócio é o seguinte, pessoal: o que tá rolando, principalmente na Rede Globo de televisão, é que nossa já para lá de especial querida e amada no Brasil Sabrina Sato adentrou como júri no programa The Masked Singer Brasil apresentado por Ivete Sangalo e acontece o seguinte a entrada da Japa caiu como uma luva como uma luva dentro do programa, tanto que chamou muito a atenção do departamento comercial e também dos próprios produtores da Indemol e como também dos próprios produtores da Rede Globo de Televisão, ou seja tudo indica que Japa pode estar no lugar de Ivete Sangalo na próxima edição do The Mask de Singer Brasil. As movimentações já continuam, já começaram. Legal, hein, Todo mundo falando, E mas eu também achei. a, a Sabrina, Sabrina. A Sabrina, ela caiu como uma luva ali. Eu achei que ela estava um pouco perdida e na, na, nessa entrada dela da, na própria Rede Globo de televisão, principalmente quando colocam ela ali no programa no Saia Justa, que eu não acho que tem a Absolutamente muito a ver, mas eu acho que daí ela começou a mostrar um pouco mais de trabalho, principalmente no The Masked Singer.
3: Sensacional! E a gente vai continuar acompanhando todas essas movimentações que você traz exclusivo pra gente. Essa Aí é exclusiva, essa é completamente exclusiva. Nosso Duda Nagli sempre ouve a gente aqui também. Ei é Duda, boa. querido! Muito bem. Turma, nós vamos ficando por aqui, é isso, Fernandinha? Acabamos com o programa de hoje. Deixa eu agradecer ah. aqui, deixa eu só discutir aqui quem participou do nosso programa, que foi o nosso querido doutor Rodrigo Simões. Muito obrigado, viu, doutor? Eu pela que agradeço, tua participação. Paulo. Eu e que agradeço sempre. a
11: todos aqui e a todos os nossos ouvintes e que, que estão também assistindo aí o programa. É isso aí. Show.
3: O nosso Roger do Ultraje a Rigor. Obrigado, viu, Roger. Volto sempre Falou, aqui, viu, sempre. cara? Obrigado. Você acordou um pouco mais cedo hoje, né? Sim, tive que madrugar hoje. Faz pra... <risos> parte, faz parte. Obrigado, querido. Uhum. Nosso Alexandre Borges, Mano, Afá, Fê, muito obrigado e amanhã temos uma convidada especial, certo? Amanhã temos Adriane Galisteu aqui sentada no nosso sofá. Muito bem. Turma, nos vemos amanhã. Um beijo a todos. Tchau.
7: Tchau.